0: Weißt du eigentlich, was heute vor 25 Jahren war?
1: Deine, Deine Frau wurde geboren?
0: Nein. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen! Ja,
1: ich habe irgendwo äh, im Weiten des Internets hier was gesehen. Ja, mit äh, Tic-Tac-To wollte ich gerade. Äh, äh. Doch, Tic-Tac-To. Ja, ist ja auch Tic-Tac-To. Tic ja. Das ist ein bescheuerter Name. <lacht> Wenn
0: Ey, ich hatte das erste Album sogar. <lacht> Nach diesem interessanten Fact, der natürlich für euch nicht mehr aktuell ist, weil ihr dann nicht diese Ausgabe heute hört. Wieso eigentlich nicht? Ich raff's immer noch nicht. Also, lass uns doch mal live <lacht> gehen. Lass uns mal auf Twitch gehen
1: und mit Montana Black hier mal was starten.
0: Also wenn wir diese Zuschauerzahlen von Montana Black erreichen könnten,
1: das wäre Respekt. Guck mal, ich, ich sehe doch schon so ein bisschen aus wie Montana Black. Ich muss jetzt nur noch eine Shisha rauchen. Ein bisschen da.
0: vielleicht. Müsstest du noch ein bisschen abgefuckter aussehen, ein bisschen mehr Tätowierungen haben, so im Gesicht auch?
1: Ja, ich habe ich hab morgen Termin, deswegen kann ich mir jetzt keine Träne in den aufs Gesicht machen. Nachher geht's nicht ab.
0: <lacht> Und damit willkommen bei den Filmfellers.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Und somit fünf Jahre älter als der legendäre Streik um Ricky.
0: Oh, die Namen kann ich auch nicht mehr zusammen. Kriegst
1: du auch nicht mehr zusammen, ne? Finde ich scheiße. Naja. Ist okay, Mr. Wichtig. Ob, ob jemand Drittes hier noch auf der Spur noch heute drauf erscheint, müssen wir mal gucken, wie dich die Tür hält.
0: Ich höre den Dritten auf jeden Fall gerade über meine Kopfhörer.
1: Dann begrüßt sich... Ja, dann ist es halt so. <lacht> Family Life. <lacht> Passiert. Family Life. Ja gut, aber mal die wichtigen Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich es anspreche. Doch, ich spreche es an. Lass mal einfach up-to-date sein. Und bei dir muss ich es ja sowieso wissen. Guckst du denn... Was hast du denn bis jetzt bei der Fußball-WM alles gesehen? Äh, wir nehmen auf... Nicht viel. Wir nehmen auf, muss mir ja sagen, ähm, gerade spielt USA gegen Wales.
0: Also wir sind am zweiten Tag, das dritte Spiel, glaube ich, heute. Ich habe bisher nicht viel gesehen, aber ich habe heute ins erste Spiel... Also ist das Spiel, vierte Spiel. Witziger.
1: Du machst das dritte Spiel. Ja,
0: das vierte Spiel insgesamt, das dritte mhm. heute. Ich habe witzigerweise heute in das erste Spiel, also in das zweite insgesamt, habe ich mal ganz kurz nochmal reingeguckt und dann war es plötzlich die zwölfte Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Da war ich etwas verwundert, um ehrlich zu sein.
1: Iraner können ich auswechseln, aber <lacht> okay. Iraner aber, dann, aber Irana können Haltung beweisen. Ja, Iraner können Haltung bekommen. beweisen und äh, liebe Grüße ans DFB-Team. Ja. Yeah.
0: Und andere europäische Teams.
1: Ja, ich weiß gar nicht, nicht wer das doch alles ist.
0: Es waren, glaube ich, Belgien, England und noch ja. ein paar andere. Ich weiß in Dänemark und noch ich
1: von den sieben. Ja, ist ja egal. Wir müssen ja nicht zum Dachbar schauen. Wir können ja selber auf ja. unsere Mannschaft gucken. Und die haben es einfach mal to to total versagt, äh, verkackt. Also komplett. Also das letzte bisschen, wo jetzt die Leute vielleicht noch gucken würden, haben sie, glaube ich, jetzt komplett... Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt dass das ähm, am Mittwoch das Spiel geguckt haben werden. Ich muss, jetzt, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt in Konjunktur 2 sprechen, irgendwie, ne?
0: In Futur 2
1: gehabt werden. Frau Köpke, ist das richtig?
0: Ähm, aber, aber du boykottierst das jetzt nicht, oder? Nein, ich also, boykottiere
1: das nicht, aber ich bin überhaupt kein Flow drin und.
0: Äh, genau, das bei mir nämlich auch. Ich boykottiere es auch nicht, aber ich habe irgendwie so, das Interesse ist trotzdem extrem gering eigentlich. Ist schon fast gegen null.
1: Also, ja, ich wirklich, ist bei mir dasselbe. Also ich, ich habe es jetzt, muss ich sagen, bei jedem, also nicht bei jedem Spiel, bei zwei Spielen so ein bisschen reingestellt fünf Minuten, um das mal so ein bisschen zu sehen, was da wirklich passiert, wie sind die, wie sind die Zuschauer, wie sind die Stadien und ähm, ja, aber wenn du mich jetzt fragst nach Gruppen oder nach Stars der WM, weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich also ich bin auch ganz ehrlich ich werde jetzt auch im weiteren Verlauf also sicherlich ein paar Sachen sehen aber so das richtige Feeling ist halt einfach nicht Lull.
1: da was ich ja traurig finde es ist ja nicht so dass man das boykottiert und der FIFA was auswischt sehen die ganzen auch die Gastronomen ja. alles die leiden drunter und die FIFA keine Ahnung die wird schon irgendwie Geld mehr machen
0: die werden sowieso ihr Geld machen die werden wahrscheinlich kaum was verlieren sind wir mal ehrlich
1: heftig Mal gucken. Aber ich bin trotzdem gespannt, was ja Auswirk. Ach, das wird keine Auswirkungen haben. Das wird ganz schnell wieder vergessen sein. Nee, wird doch nicht.
0: Genau, das ist Ach, es Schnell lebe ich übermorgen Übermorgens wieder alles vergessen.
1: Also fassen wir zusammen. Wir gucken sehr wenig Fußball, obwohl wir, muss man ja wissen, also viele Leute wissen es, normalerweise hätten wir fast jedes Spiel gesehen. Also wir hätten heute nicht den Podcast aufgenommen, ja, wir beziehungsweise wir hätten jetzt noch ein Fenster offen und nebenbei würde äh, USA gegen Wales hier noch laufen.
0: Früher hättest du während der WM auf jeden Fall auch die ganze Zeit Urlaub gehabt.
1: Ja, also... So ein bisschen, also auf jeden Fall so ein bisschen drauf getimed Naja. Egal, äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja hier nicht wegen Fußball da.
0: Sondern wegen Filmen okay. und Serien, wenn vielleicht auch... Also, Dennis, was hast du so zuletzt gesehen? Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Papillon. Den alten oder den neuen?
1: Ich habe es endlich mal geschafft... Äh, äh, mitten in der Woche um 23 Uhr Finger an, auf SWR oder MDR lief er dann den alten also der Alte. den alten Papillon-Film. Okay. Und das ist wieder so ein Filmfeller-Moment. Wie lange ging der dann, wenn der so spät anfing? Der ist doch Ewigkeiten ja, lang. Ja, ich hatte Spätschicht, das ging da bis zwei oder sowas. <lacht> ja, der war recht lange. Äh, zwei Stunden und 25 Minuten dauert der. Hat er gedauert.
0: Ein schöner Film, ich mag den. Ich habe ihn
1: damals, das ist ein Filmfeller-Moment, ich musste jedes Mal mit, mit den Film mit dir verbinden ich war mal bei dir zu Hause, also wirklich zu Hause, zu Hause, und da lief er gerade. Und hast du mir noch gesagt, er geht übelst lange und ist auch übelst brutal. Deswegen hatte ich vor diesem Film immer Respekt.
0: Habe ich das gesagt? Da war ich immer noch jung Ja, oder?
1: definitiv. Da waren wir sehr jung. Das, das war äh, Filmfellers ähm, neun Jahre vor der Glotze oder so. Hier, ja.
0: das ist übelst brutal, würde ich schon eher zurückziehen. Aber lang ist er auf jeden Fall, aber ich finde den super. Ja.
1: Also, äh, Papillon, ein Film von 1973, schon angesprochen, geht recht lange, 144 Minuten, mit Dustin Hoffman und die älteren kennen ihn, Steve McQueen. Und es geht darum, dass er, also Steve McQueen, Papillon, äh, zu, anscheinend zu Unrecht des Mordes eines Zuhälters oder eines anderes Gangsters verurteilt wird in, zu einer lebenslangen Haftstrafe, in der französischen Kolonie Guinea. Äh, die,
0: auf der Teufelsinsel.
1: Ich glaube, der landet erstmal nicht auf der Teufelsinsel. Ich glaube, die Teufelsinsel kommt erst ja später. Ist auch egal. Äh, Französisch Guinea liegt in Südamerika neben den Ländern Suriname und Guyana. Das andere ist irgendwie.
0: Das ist so der, Nord-, ist so der nordöstliche Zipfel da. Auch so, zu man?
1: finden auf euren Euroschein. Da sind die Azoren drauf, die Kanaren und die Umrisse, die der, ich weiß nicht, ob alle drei Länder den Euro haben, aber ich glaube zwei von den mindestens.
0: Okay, Azoren ja auf jeden Fall, weil die gehören ja zu die Portugal.
1: Gehören, da wird das Wetter gemacht. Und ähm, doch, ich habe jetzt, ich habe kein Geld, läuft noch nicht. Unser Business läuft noch nicht, ich habe leider jetzt keinen <lacht> Euro-Schein zur Hand. Wo ich das äh, nachgucken könnte. Ähm, ist aber so, guck mal nach. Ich habe mal irgendwann mein Geld gesehen, aber. Naja. Wie ist das? Ja, genau. Er landet dort. Auf der Überfahrt freundet er sich mit dem etwas sehr skurrilen, oh, den Namen habe ich vergessen, von Dustin Hoffmann gespielt. Eine sehr schrullige Figur. Oh, google das mal, er hat einen ganz markanten Namen. Ähm, jedenfalls, äh, der,
0: Luis, Luis Dega.
1: D Dega. Er nennt ihn immer Dega. Dega. Okay. Vega oder Dega? Dega. Hm. So nennt er ihn auf jeden Fall, nicht mit Vornamen. Äh, bekommt mit, dass er viel Geld dabei hat ähm, auf der Überfahrt und somit, ja, anbietern tut er sich nicht, er bietet seinen Schutz an, von wegen hier, du bist klein und schmächtig, du brauchst jemanden, der dich beschützt, ich mache das, aber dafür teilen wir dein Geld durch zwei. Und kaum auf dieser Insel angekommen, gibt es von diesem ja, Gefängniswärter eine Ansprache, die so im Hof angesprochen wird. Und ich habe nicht so zugehört, wobei diese Ansprache sehr wichtig ist. Weil sie Bewahrheit sich ja mit den drakonischen Strafen, die dort ähm, drohen, mhm. wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und der Film handelt halt damit, dass sie dort auf dieses, auf dieser Gefängnis, auf dieser Gefängnisinsel, ob es die Teufelsinsel jetzt ist, ist auch jetzt egal. Überleben. Und Papillon schmiedet gleich nicht nur einen, sondern mehrere Fluchtversuche um von dieser Insel zu kommen und ob es, es ihm gelingt oder nicht, verrate ich jetzt nicht. Ich verrate nur, es ist nach einer wahren Geschichte, es ist eine Buchverfilmung, einer hat seine Geschichte aufgeschrieben und somit ein Filmklassiker. Ich weiß gar nicht, wer ihn gedreht hat, aber es ist auf jeden Fall für mich ein Filmklassiker, den ich jetzt endlich nach... 35, okay, scheiß drauf, 36 Jahren endlich mal in voller Länge genießen konnte. Stil im im öffentlichen Rechtlichen in der Woche um 23 Uhr. Genau, du hast vorher noch gefragt, ob es der alte oder der Remake ist. Das Remake gibt es ja auch von 2017 mit Charlie Hunman und Remy ähm, na, sagst du, Malek? Malek. Ja, der hat kein
0: Aus Mr. Robert. Robot. Robert. Und den letzten James Bond Nicht so
1: wirklich gute Kritiken, glaube ich, bekommen.
0: Genau, ich glaube eher so ja, middle of the way, so so mittelmäßige Kritiken, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber
1: der alte Film der alte Film, wunderbar, wie gesagt er ist auch teilweise brutal weil das Leben dort in dieser Gefangenkolonie ja, ist nicht ohne und ich weiß nicht, was sie dazu geritten haben die, den Franzosen ihre Gefangenen einmal quer über den Erdball zu schippen um dort in wirklichen äh, widerlichen Gefängnissen Sie sprichwörtlich zu vegetieren zu lassen.
0: Kleiner Fun Fact hier zu Dustin Hoffman. Weißt du, wie sie es mit, äh, mit ihm mit der Brille gemacht haben?
1: Nein. Genau, kann man sagen. Diese skurrile Figur eine. hat extrem dicke, ähm, ja, Brille Brillengläser.
0: Und die, die lässt die Augen so riesig. Die auch wird,
1: extrem nicht? nah am Auge trägt. Die wird nach einer Zeit wie wie eine, genau. ähm, ja, wie eine Schwimmbrille.
0: Und das haben sie halt gemacht, indem sie halt ihm Kontaktlinsen Gegeben haben, die genau dieselbe Stärke im Gegensätzlichen haben. Mhm. Also so, und dann haben sie eben diese fette Brille aufgesetzt, sodass er noch einigermaßen normal gucken konnte. Ach du Scheiße.
1: Ich glaube. Das ist ja halt widerlich. Ich habe noch einen Fun Fact. Steve McQueen und Dustin Hoffman waren da, glaube ich, gar nicht so richtig Best Buddy, weil Steve McQueen darauf bestanden hat, dass im Abspann sein Name zuerst gezeigt wird. Irgendwie so war das was. Okay. Und er hat behauptet, das wurde widerlegt, ist ja klar, dass widerlegt wurde, dass er die Stunts selber gemacht hat.
0: Also genau, die Sprünge ins Wasser wahrscheinlich. Ja, genau,
1: also warum er das behauptet, wir wissen es nicht, Steve McQueen aus er ist gestorben, der ist in den 90ern schon, der ist ganz, nee, Quatsch, der ist, der ist in den 80 er schon gestorben.
0: Ist in den 70ern schon. 70ern, Anfang 80er, ich, ja.
1: sogar 70er schon, ja. Ich glaube, ja. Hast du,
0: hast ja mal hast du Bullet gesehen? Natürlich, dann habe ich den Zeit lang auf DVD gehabt, ehe ich meine die Großteil meiner Sammlung verkauft habe. Ist der habe. gut? Ich habe ihn nicht gesehen. Der lebt halt wirklich, der ist so ein solider kopf aber der lebt halt wirklich von dieser krassen Verfolgungsjagd in der Mitte des Films, ne? Okay. Wo du gerade über Papillon und so ein bisschen von Frankreich gesprochen hast, kennst du witzigerweise den Film Papillon Noir? Ich glaube, auf Deutsch heißt er Der schwarze Schmetterling? Nee. Ist so ein Psychothriller auch so ein bisschen, mit, ähm dem geschätzten Erik Cantona in einem der, in einer der Hauptrolle. Aber das ist ein ziemlich guter Film. Das ist ein, ist ein französischer ja, so Psychothriller, so von 2008. Den mochte ich sehr gerne. Den habe ich mal auch per Zufall nachts im dritten Programm irgendwo gesehen. Kleiner Tipp hier vielleicht, falls den jemand mal googeln möchte. Ich fand den Film ist erstaunlich unterhaltend oder auch überraschend gut, ein Thema auf das wir heute noch sprechen.
1: Das ist sogar ein TV-Film, der noch nicht mal Wikipedia-Eintrag.
0: Also ein TV-Film ist das, wusste ich nicht mal.
1: Also ich denke mal, es ist ein TV-Film, ist, weil in der Film Filmografie von Erik Cantona ist halt danach in Klammern TV und das bedeutet wohl halt ein TV-Film.
0: Aber dafür sieht er eigentlich recht gut aus. Aber er hat halt auch so gepasst. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann nachts mal am RBB oder WDR oder so gesehen und dazu hat er auch gepasst. Er hat auch so ein bisschen so diese, sage ich mal so, öffentlich-rechtliche Optik.
1: Hm. Aber französisch, ne?
0: Ja, genau, französisch und etwas düster, passt jetzt im Namen. Ja. Was habe ich zuletzt gesehen? Du hast noch was zuletzt gesehen?
1: Ähm, ansonsten bestimmt habe ich wieder, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ah, ich bin fast, ich bin bei der vorletzten Folge bei Walking Dead und bald habe ich es endlich hinter mir. Ich gucke es einfach nur, damit ich es vollständig habe.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich aufgehört, weil ich es irgendwann auch noch so geguckt habe und das war mir zu öde.
1: es ist scheiße öde. das ist... Das ist
0: Bläh. Also ich habe zuletzt nicht so viel geguckt... Weil halt äh, God of War mein Leben im Schlag genommen hat. Deswegen kam ich nicht zu so viel, was ich gucken kann. Ach,
1: es ragt noch schon draußen.
0: Ja, klar. Weiß ich nicht. Ist auch schon ziemlich lange. Deswegen bin ich auch schon nicht so viel geguckt. Aber was ich geguckt habe, das war noch bevor God of War rauskam. Und äh, das will ich allen empfehlen. Äh, und Mir zwar, auch. Vielleicht hast du es ja schon gesehen, aber ansonsten empfehle ich es dir. Und zwar geht es um The Bear auf Disney+. Ja. Plus. Hast du gesehen? Äh, bin ich dabei. Ach sehr gut. Also, The Bear, also Bear auf Englisch, und das gilt halt hier allen Zuhörern, Zuhörern, bitte nicht, bitte, bitte, nicht innerlich abschalten, wenn ich sage, dass diese Serie größtenteils in einer Küche spielt. Und weil es gehört trotzdem serienmäßig, weil ich hätte es nur wahrscheinlich gemacht, so das heißt, hätte ich halt so ach, das eine Serie, wo es dann in einer Küche, wo es um Kochen und sonst was geht, das ist überhaupt nicht meins. Dachte, wäre mein Gedanke wahrscheinlich vorher gewesen. Aber es gehört trotzdem serienmäßig zum absolut Besten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es geht halt um Kami, Carmine wahrscheinlich, scheint italienische Wurzeln zu haben. Kennst du ja aus Shameless den Schauspieler Jeremy Allen White?
1: Alias Lip.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Und ähm, wie weit bist du, weil du meinst, du bist dabei?
1: Oh, dritte oder vierte Folge.
0: Okay. okay. Naja, der ist Sternekoch, allerdings wirkt er etwas abgefuckt, vor allem für einen Sternenkoch irgendwie so und auch so, hat ziemlich viele Tattoos, was man jetzt eben vielleicht auch nicht so erwarten würde, sage ich mal. Und na, er soll wohl angeblich zu den besten Kochs überhaupt gehören. Und er übernimmt halt einen etwas abgefuckten Sandwichladen von seinem Bruder, der Selbstmord begangen hat. Und dann geht es halt um ihn und um die anderen Leute in der Küche und wie die zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen für mich hat ja, diese Serie vor allen Dingen eins, also eins, was die auszeichnet, und das war für mich so der Stresslevel dieser Serie. Diese Serie hat mich so scheißemäßig gestresst. Das hat mich voll an den Film hier erinnert mit Adam Sandler, Uncut Gems. Ähm, hier, der schwarze Diamant. Mhm. Der Film hatte auch genau schon so ein Stresslevel, wie zum Beispiel jetzt The Bear hat als Serie. Und ähm, also vor allen Dingen in der überragenden siebten Folge. Das ist ja, ist, wenn man so liest, das ist ja für alle so die beste Folge der ganzen Serie bisher. Und äh, die, ich bin der Meinung, auch, die wird nächstes Jahr alle möglichen Serienpreise abräumen. Aber die stresst einen noch so krass mehr. Ich meine, die Serie ist super kurz, hat acht Folgen, alle so zwischen 20, 35 Minuten. Ich habe die an einem Abend und am nächsten Morgen noch mal zwei Folgen geguckt und dann hatte ich das innerhalb von ein paar Stunden so gesehen weggesnackt. Und dafür ist es super und ich wollte danach sofort weitergucken. Das ist ja mein, das beste Kompliment, was du so einer Serie oder irgendwas machen kannst. Wenn es vorbei ist, du möchtest unbedingt weitergucken. Du möchtest unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das hatte ich am Ende dieser Serie oder der ersten Staffel so krass. Und ja, es geht halt, ist halt ein bisschen so diese... Diese Art und Weise, wie diese Küche funktioniert, dieses krass Militärische zwischen all den Charakteren, wie alles aufgebaut ist, dann auch wie sich einige vielleicht nicht mit Änderungen zufrieden geben, die dann halt Kami da einführen will in der neuen Küche, was dann auch so zu ein paar Sachen führt. Aber ich glaube, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich finde diese hier großartig, also mir fehlen jetzt auch so ein bisschen die Worte. Ich glaube, das letzte Mal, dass mich eine einzelne Staffel so krass geflasht hat, dass ich komplett weggeblasen war, das war glaube ich die erste Staffel True Detective. Und, also, wie gesagt, also, wie gesagt, für mich ist es dieses Jahr das Beste, was ich serienmäßig gesehen habe. Und ich habe so Bock auf Staffel 2, wenn die dann bald kommt. Gibt es auf Disney Plus, ist glaube ich eine Hulu-Produktion, aber hier in Deutschland halt auf Disney Plus. Und ja, dann, wenn du noch was sagen willst, werf, das war erstmal alles, was ich. Also,
1: erstens, jetzt, wo du es gerade erwähnst, ich suche immer noch meine True Detective Staffelbox. Wenn sie irgendjemand da draußen <lacht> hat, bitte gib es mir wieder. Legst mir einfach vor der Tür. Kommentarlos. Ich rufe, nicht, ich, ich, rufe, ich rufe auch nicht die Polizei. Nein, also ja, das ist ernst gemeint. Ich suche sie noch. The Bear. Angefangen zu gucken, da war erstmal nur die englische Synchro raus. Eine Folge geschafft, bei der zweiten haben wir aufgegeben. Jetzt, wo sie auf Deutsch synchronisiert ist, haben wir weitergeschaut. Aber wie du schon sagst, sie ist wahnsinnig, wahnsinnig stressig. Besonders, das ist doch, das waren halt, also, das sind doch drei Brüder doch. Der eine mit dem Kurzke ist doch auch ein Bruder von ihm.
0: Nein, ist er nicht. Ja, die nennen ihn immer Cousin, aber der ist noch nicht mal ein Cousin, ja, wie sich dann ja, wie sich dann auch in Folge 3 oder 4 rausstellt. Der ist einfach ein Kumpel.
1: Aber wieso ist der da drinnen? Also, das ist. Also, es, <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, es ist wie ein abgefuckter Sandwichladen. Man denkt, es ist ein Fili, aber die Serie spielt in Chicago. Hm? Ja. Genau. Und sie schreien sich dort so dermaßen an, sind dermaßen so gestresst was ich nicht verstehe, weil es einfach nur ein Sandwichladen ist. Also das ist irgendwie, das ist der Part, den ich in dieser Serie nicht verstehe.
0: Aber der scheint ja trotzdem ziemlich gut zu laufen, so ein bisschen so ein angesagter Streetladen, aber dem geht es trotzdem nicht gut, dem Laden. Ja. Aber die haben ja trotzdem eine Menge Kunden. Ja, aber
1: komisch, also klar, es ist ein bisschen, und auch so viele Leute arbeiten dort.
0: Ja, die scheinen ja auch mehr zu verkaufen als nur Sandwiches, weil du hast ja den einen, der kümmert sich nur um Gebäck dann da plötzlich noch so und... Die bringen ja auch immer wieder andere Rezepte rein und sowas, was nichts mit Sandwiches zu tun hat. Ja. Die scheinen da ja auch noch
1: mehr zu haben. Auf jeden Fall, eine Sache muss ich, muss mir sagen. Hat der Typ, also wer Blackouts oder was ist mit ihm los?
0: Der scheint, ich scheint, ich bin der Meinung, der scheint ja so zu, zu, zu entweder so Schlafwandeln -mäßig, ne? Also es wird ja nicht genau so gesagt, was es ist. Aber er scheint ja dann in seinen Schlaf, wenn er so komische Sachen träumt, doch immer was zu machen dann dabei, also.
1: Ja. Also, ich, wir können die Serie nur, also ich schaue dir jetzt zweit, ich kann die Serie nur gucken, wenn wir, wir bereit sind, nicht irgendwie schon gestresst sind, sondern bereit sind, die Leute anschreien zu lassen. Ich finde sie in Ordnung. Nicht so, Ich, ich habe sie nicht so gehypt, wie du sie gerade
0: hypst. Ich für mich Hype-Level ganz oben.
1: Ich, ich finde sie solide gut. Ja, ich werde sie weiterschauen, aber ganz gemächlich und ja.
0: Das, was ich am schlimmsten an der Serie finde, ist, dass ich einfach mal krass Hunger bekomme, wenn ich die sehe.
1: Das ist, glaube ich, richtig schlimm. Wenn man so auf so richtig geil abgefuckten <lacht> Sandwich dann sieht, das sieht schon ja. lecker aus.
0: Das habe ich aber immer so, wenn ich so Filme sehe, wo geiles Essen drin ist, dann gehe ich mir so, oh, ich will das Essen, Alter.
1: Genauso ja, wie über Essen reden. Also lass mal das nächste Thema da ähm, <lacht> Warte, ich habe hast noch du, was geguckt. Das hast ich auch mal du Apple TV? Ganz kurze Frage.
0: Hatte ich eine hm. Zeit lang, habe ich gerade nicht. Werde ich mir jetzt aber wahrscheinlich noch mal holen in diesem Jahr, weil ich möchte noch mal zwei, drei Filme aus diesem Jahr da gucken. Zum Beispiel Chacha Real Smooth, der interessiert mich sehr. Und auch der mit Jennifer Lawrence und Brian Tyree, ihr ja, Leben Paperboy. Ich habe vergessen, wie der Schauspieler ja. heißt. Irgendwas mit Tyree, Brian Tyree. Da gibt es ja halt auch noch diese neuen Filme, würde ich gerne auf jeden Fall noch mal sehen dieses Jahr.
1: Sagen mir, ehrlich gesagt, beide nichts. Ich kann nur, ähm, eine Serie guckt Lea gerade, die ist ja auch voll am Hypen. Ähm, Bad Sisters.
0: Ah, ich weiß, dass ein Kumpel von mir die gesehen hat, die auch ziemlich geil fand. Ich habe die jetzt aber nicht, nicht so auf dem Schirm.
1: Kommt der aus Hannover?
0: Nein. Ja doch, der hat sie auch gesehen. Das habe ich auch mitbekommen. Ja, bei dem meinte der ich. Der hat nicht. sie
1: voll geliebt. Ja, von dem habe ich den Tipp so übernommen. Ich so, ja gut, probiere ich mal. Also probier. Ich habe
0: ich hab nämlich eine Unterhaltung mitbekommen, wie sich unser Kumpel aus Hannover mit einem anderen Kumpel genau über diese Serie unterhalten hat. Und beide fanden die mega.
1: Okay, ähm... Hast du noch was?
0: Also, genau, ich wollte mal über noch eine andere Serie reden. Kurz, ganz kurz nur, die ich äh, aufrufe. Ah, ja, hau raus,
1: hau raus, Alter. Das ist unser podcast Weil ich ja damals im großen reden.
0: Serientalk gefleht habe. Ich habe, gefleht habe ich, dass endlich die vierte Staffel von Haikyu nach Deutschland kommt. In Japan gab es die ja schon seit Jahren. Und jetzt war sie endlich da und ich habe sie natürlich direkt reingezogen. Hatte ich ja schon mal erzählt, es ist eine Anime-Serie, habe ich im großen äh, Serientalk erzählt. Anime-Serie über ein Volleyball-Team. Ganz kurz nur wenn ihr die ersten drei Staffeln gemocht habt, gesehen habt, dann ist das hier sehr gleich. Ein bisschen ein veränderter Zeichenstil, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen moderner. Hat mich in den ersten zwei Folgen ein bisschen rausgeworfen, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass es jetzt ein bisschen anders aussieht. Aber ansonsten ist halt typische japanische Cheesiness hier und da. Kernstück ist Volleyball und das fangen sie auch echt gut ein. Und das Schöne ist halt wirklich, es ist halt rein sportlich. Ne? Also die gegnerischen Teams, das sind halt die werden halt nicht irgendwie böse gezeichnet oder sowas. Das sind ganz normale Sportler, die haben auch ein Innenleben. Man bekommt es auch mit, man bekommt sogar sehr viel vom Innenleben auch der Gegner mit und sowas. Deswegen ähm, bist du ja nicht mal richtig gegen die. Du bist zwar für das Team, was ja irgendwie die Hauptprotagonisten sind, weil du bist ja nicht mal richtig gegen die Gegner, weil die dir auch irgendwie ans Herz wachsen, weil die auch alle kennenlernst. Und natürlich mag man sagen jetzt so, das ist jetzt Klischee, aber ich mag auch diese Dynamik im, im eigentlichen Team, dass die sich alle miteinander gar nicht immer so grün sind, dass die da auch ihre Probleme haben und so. Aber es hat so viel Charme und ich konnte mir das immer wieder angucken. Und wie, ich habe es ja schon mal gesagt damals, Anime-Serien bin ich eigentlich komplett raus, habe ich seit zehn Jahren keine einzige mehr geguckt, aber HiQ gehe ich mit, kann ich mir auch weiter angucken. Ich freue mich dann, wenn dann wahrscheinlich wieder in vier Jahren die fünfte Staffel nach Deutschland kommt. Wo es dann endlich im Viertelfinale vom großen Frühlingsturnier weitergeht, weil jetzt haben sie nach dem Achtelfinale Schluss gemacht, was ich ein bisschen scheiße finde.
1: Okay. Das Frühlingsturnier, Volleyball, Japan, <lacht> Anime. <lacht> Es holt mich gar nichts ab. Bist du dem Sportart Volleyball ein bisschen näher gekommen? Kannst du mir jetzt sagen, wer jetzt die Volleyball-Nation ist, wer ist aktuell Volleyballmeister, Weltmeister?
0: Das weiß ich nicht. Aber tatsächlich, regeltechnisch lernt man da einige Sachen dazu. Das finde ich. Das, 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 da haben die auch mal so so, so kleine ähm, sch, ähm, grafische Einspieler, wie sie da einem dann die, die genauen Regelfeinheiten und so erklären. Das finde ich immer ganz cool.
1: Ja, ist das Volleyball so kompliziert?
0: Na, es gibt immer, nee, kompliziert ist es nicht. Es ist ja, wie, wie sagt man so schön im Gaming von wegen so, easy to learn, hard to master. Von wegen, die Grundregeln sind ganz leicht, aber es gibt so ein ja. paar so Sachen, die muss man auf dem Schirm haben und die sind dann gar nicht so einfach. Ich habe mich in meinem Leben nie mit Volleyball beschäftigt.
1: Ja, du guckst ja noch nicht mal Olympia. Ist auch egal. Ja, tue ich ja auch wir nicht, das hatten wir ja schon mal wir das Thema. Wir schweifen mir äh, Dafür Sachen, die wir mögen. Was ist dein
0: Getränk des Tages hier? Getränkt Bisher. Bisher muss ich mal gestehen, erstmal nur Tee. Aber mhm. also, ich hatte letzte, ich war letzte kurze Erklärung, ich war letzte Woche krank und ich habe halt immer noch einen sehr schlimmen Husten so. Der kommt ja. vor allem immer dann, wenn ich kalte Sachen essen und essen und trinke. Deswegen trinke ich jetzt erstmal noch mal schön zwei drei Tassen warmen Tee und dann so ab Mitte der Aufnahme denke ich mal sch, schwenke ich mal über zum kalten Bier.
1: Du, du, du weißt aber schon, dass du dir auch einen Kork machen kannst, ne?
0: Habe ich aber nicht da.
1: Ja, wie du hast keinen Rum zu Hause?
0: Nein. Und ich bin noch nicht so der riesenrum fan deswegen habe ich ja auch keinen zu Hause.
1: Ja, aber der wird ja nicht schlecht, den hast du ja trotzdem äh, zum Kochen allein oder zum Backen. So einen typischen Hanser-Rum, den kriegst du kannst du für 5,99 Euro kaufen und daraus kannst du dir äh, Krok machen. Warmes Wasser, Rohrzucker, fertig.
0: Muss ich vielleicht mal machen tatsächlich, aber ich habe jetzt leider keinen Rum zu Hause. Ich freu mich auch kein mal, Glühwein ich... oder sonst hätte ich mir vielleicht auch Glühwein machen können.
1: Und was trinkst du? Also ich, 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 ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich immer krank bin und sage, ich, oh, ich muss einen Krok trinken. Ich trinke hier ähm, Negroni, der gleich... Ach, oh, da ist aber nicht mehr so viel drin. Ne? Ja, nee, nee, langsam wird doch Zeit, den habe ich Ende August geschenkt bekommen von meiner lieben Schwägerin mit Schwepp's Russian, Wild Berry.
0: Ja, das mische ich manchmal mit meinem Gin, wenn ich Lust auf was sehr Süßes habe.
1: Ich selten, ja, ich benutze diese Flasche echt selten. Die ist auch ähm, im März dieses Jahres abgelaufen.
0: Oh ja, dann benutze du sie wirklich selten.
1: Sehr selten, aber. Jetzt kommt es endlich zum Einsatz und ich kann meinen Negroni äh, genießen. Guck mal, das ist eine wunderschöne Farbe. Ben, guck doch mal.
0: Ja, so schönes Rot. Hat fast das Rot von unserer Krawatte auf einer Filmverlassmütze.
1: Ja, wunderbar. Ich muss mich ein bisschen noch wehren, bevor das Hauptthema kommt, weil dieses Hauptthema, die Filme, habe ich mich extremst... Oh, ich habe irgendwie gefühlt, vorwärts. mich noch fünfmal
0: umentschieden, welche Filme ich nehme. Heute das letzte Mal. Äh.
1: Dann ist es eine Überraschung.
0: Also zwei Filme sind geblieben, zur letzten Liste wahrscheinlich, die du es nur einer hat sich nochmal geändert.
1: Okay, ich bin gespannt. Dann lass mich einfach mal anfangen. Lass mal das schwache Lied hier beginnen.
0: Warte kurz, ich würde gerne nochmal noch ganz kurz zu, zum Thema an sich kommen, wenn du, wenn du mir das erlaubst.
1: Ah, das Thema vorstellen. Oh Gott, genau. ja.
0: Also wir haben ja schon gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz durchklingen lassen, dass wir heute so ein bisschen über Filme reden, die wir überraschend gut fanden. So Und ich habe mich dann vor allen Dingen auch gerade so in Vorbereitung einfach auf das Thema auch so ein bisschen damit, was was macht denn ein Film überraschend gut? Das ist natürlich so ein bisschen so die Frage der Erwartung. Ne? Also wenn man persönlich denkt, dass es nicht gut wird, dann wird er ja überraschend gut. Und das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Das kann natürlich daran liegen, dass man irgendwie selber schlechte Stimmen gehört hat, dass man gehört hat, oh, der soll aber nicht so gut sein. Oder dass man auch vielleicht eigentlich einfach das Genre nicht mag was ja auch hier und da mal vorkommt. Oder, so habe ich es tatsächlich heute bei einem meiner Filme, dass man eigentlich überhaupt keine richtige Begründung hat. aber Man hatte einfach keinen Bock auf diesen Film. Das hatte ich nämlich heute bei einem Film. Und dann fand ich den überraschend gut. Und das wollte ich halt einfach nur mal so jetzt ein bisschen so vorab, ähm, so einmal hier so reinwerfen. So. Wir können ja mal darauf eingehen, warum der Rat für uns so überraschend dann gut war. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt anfangen.
1: Überraschend gut. Film Nummer 1 von Dennis wie? Ähm, ich gehe einfach chronologisch hier vor. Also chronologisch, was ich auf mein Zettelchen hier geschrieben habe. Und Grüße. Also nicht nach. Äh, und Grüße gehen. Ich, ja. jetzt rede ich halt die Klappe. Grüße gehen raus <lacht> an alle Podcaster oder Podcasterinnen, die sich noch vorbereiten mit Stift und Zettel. Also The King of Staten Island. Hm. Ein Film. Ähm, Oh Gott, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Äh, von und mit.
0: Vielleicht sollte man sich doch mit anderen Dateien vorbereiten, die man Schnauze, ablesen kann. Schnauze,
1: du Penner.
0: <lacht> äh,
1: so, The King of Staten Island, eine Tragikomödie. Oder ist es überhaupt eine Komödie?
0: Ja, doch, würde ich schon sagen. Hat komödiantische Anleihen. Hat
1: komödiantische Anleihen. Aber es ist nicht so
0: komödiantisch, wie man es wie äh, denken würde.
1: Deswegen, also ich habe den Trailer damals gesehen und dachte mir so, okay, was will dieser Film ja eigentlich so... Er wirkt total langweilig. Er wirkt total langweilig. Im Trailer sieht man halt Pete Davidson. Er kommt heute noch eventuell nochmal vor.
0: Ja, okay, dann hast du alle meine aktuellen okay. Filme. Ja.
1: Er kommt noch vor. Ist so anscheinend auch so ein bisschen biografisch gedreht. Halt ein Dude, die der in Staten Island, also praktisch dem Vorort von Manhattan, sein Dasein so hinfristet, sein Leben. Er ist 24-Jähriger. Eine der Jähriger, New York-Inseln. Ja, aber wo halt nichts passiert. So Darüber ja. sprechen wir jetzt im Film auch. Er lebt taglos, äh, planlos in den Tag hinein, will eigentlich Tätowierer werden, Tätowierter, seine Freunde, mehr sehr, sehr schlecht als Recht, wie man dann anhand von den Beispielen da sehen kann. Und damit ist die ganze Geschichte schon erzählt. Ähm, wobei ein, ein wichtiger Aspekt ist noch da, nämlich, dass sein Vater, Feuer, also der Feuermann, Feuerwehrmann war, am 9-11 im World Trade Center mit verstorben ist und daher so sozusagen sein Bezugspunkt, sein männlicher Bezugspunkt, Erziehungspunkt da äh, weggefallen ist und anscheinend er daher so ein bisschen ja wie würde man sagen ein kleiner Loser geworden ist, wenn man es ganz böse benennen will hm. was ich, ich persönlich aber nicht machen möchte, genau Pete Davidson, ihr kennt ihn von The Dirt und The Suicide Squad hat er glaube ich mitgespielt
0: ja und vor allem ist er auch so ein alter Saturday Night Live Typ, halt so ein typischer amerikanischer Komiker dann irgendwie auch
1: genau und wie, du hast ja schon gesagt.
0: Der war doch, oder ist, oder war doch auch mit irgendjemandem Bekannten zusammen. Ja, Gott, wer war das? Oh, das ist
1: wichtig. Gossip, Gossip, Gossip.
0: Irgendeine Kardashian, oder? Oh, Irgende Kardashian. Was? Oh, da muss ich hier. Ich glaube, die, die früher mit Ye zusammen war. Wer ist Jay? Na Kanye West.
1: Und Kanye West ist mit?
0: Kim. Kim, Kim ist doch dann jetzt mit Kim, Pete, Pete Davidson, glaube ich.
1: Der Typ von Blink-192. Nein, was, nein, wer ist denn jetzt mit dem, äh, Blink-182-Typen zusammen?
0: Nein. Ach so, gibt's auch eine Kardashian? Also, dann irre ich mich dann. Ist eine Kardashian? Hier. Nee, Kim Kardashian war früher mit Kanye West und ist doch jetzt mit Pete Davidson oder war mit Pete Davidson, keine Ahnung. Und deswegen hatten doch auch Kanye West und Pete war. Davidson auch ein bisschen Clinch.
1: Er war mit Kim Kardashian zusammen. Ach, sind so, nicht mehr? Nee, August 22 haben die sich getrennt. Ah, okay. Warte, mit wem ist denn jetzt Kim jetzt? Also, Kim war mit Kanye West und ihm.
0: Und jetzt gerade? Genau. Weiß ich nicht, das interessiert mich nicht. Ich bin schon froh auf mich, dass ich das weiß. Meine, meine Frau kann mir jetzt auf die Schulter klopfen, dass ich sowas weiß. Weil also sowas weiß ich ja, normalerweise nicht.
1: Aber mit wem ist denn jetzt hier äh, der Sänger oder der Gitarrist oder der Bassist oder der Schlagzeuger von Blink 182 zusammen? Mit Kardashian. Google doch
0: einfach Blink Kardashian.
1: Das ist so klug, ey.
0: Travis Barker ist mit Courtney Kardashian, der Schlagzeuger.
1: Der ist mit Courtney zusammen. Richtig. Und ist Courtney älter oder jünger als Kim?
0: Das weiß ich nicht und das interessiert mich auch nicht.
1: Okay, haben wir genug über die Kardashians jetzt geredet?
0: <lacht> ja, bitte.
1: Okay, gut. Also zu, wir back to dem Film, äh, zurück zu dem Film. Der Film wirkt, also der ist jetzt auch auf Amazon, sehen dauert 137 Minuten, etwas langweilig auf den ersten Blick, aber deswegen hatte ich ihn am Anfang als nicht gut empfunden. Ich habe ihn als langweilig abgespeichert, aber im Endeffekt habe ich dann doch gesagt, okay, vielleicht ist der Film doch ganz gut. Nee, Quatsch, ich weiß, warum ich dazu... Meine Schwester fand ihn auf einmal so Hammer. Und jetzt habe ich gesagt, okay, Bruderliebe, ich gucke den jetzt auch. Und damit war ich begeistert, weil ich mag den Flow des Films. Ich mag einfach diese Charaktere. Man ist sonst immer... Es ist genau das Gegenteil wie von den Charakteren von The Bear. Die sind gechillt. Genauso, was ich sage. Ich habe es dir erzählt oder... Nee, ich habe es meiner Schwägerin erzählt. Ich bin auch so ein großer Fan von Atlanta. Weil die Leute dort einfach so gechillt sind. Diese Serie und in dem Fall dieser Film bringt mich runter. Verstehst du? Das mhm. tut mir persönlich voll gut, wo ich ein bisschen abschalten kann und mal ein bisschen runterkomme, mal ein bisschen entspannen kann, guckt die Leute an und sagt mir, okay, alles klar, Dennis, du musst nicht immer so viel Leistung bringen und äh, zack, 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 sondern einfach, so geht's auch. Also, klar, so möchte ich nicht leben, aber so würde es auch gehen. Und, ja klar, Humorpunkte hat er, weil er halt, P. Davidson, ist es humorvoll? Ja. Einfach so sympathisch. Also diese Ansprache im Baseballstadion, glaube ich, weiß ich nicht, er hat irgendwie mein Herz irgendwie da ein bisschen ergriffen. <lacht> Finde ich irgendwie gut. Also, wie gesagt, schlecht fand ich ihn, also am Anfang schlecht, weil er hat mich gelangweilt. Und gut war er, er war nicht spannend, aber er hat irgendwie so ein bisschen mein Herz erobert. Und ich fand den Soundtrack geil. Den fand ich irgendwie gut.
0: Bei mir ist ja tatsächlich, weil du, weil da für dich so beim überraschend gut ähm, drin ist, bei mir war er tatsächlich eine kleine Enttäuschung. Das hat aber einen anderen Grund, dass ich irgendwie überall diese ganzen positiven Stimmen gehört habe und ich den Trailer auch schon so schön fand, dass ich irgendwie voll gehypt war. Und dann fand ich ihn gut, ich mochte ihn, aber ich fand ihn auch nicht so krass
1: gut wahrscheinlich finden wir ihn gleich gut aber bei mir Kann ist sein, jetzt, in jetzt die,
0: unterschiedlichen Erwartungshaltungen er
1: ist jetzt reingekommen weil 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 weil
0: und ich finde ja generell also Judd Epitode, der ist ja gerade so bekannt so für viele amerikanische Komödien und ich finde halt aber auch er hat auch immer so ein bisschen so auch so nachdenkliche Parts in seinen Komödien so wie auch hier hier ist der Krebsfilm mit Adam Sandler ähm...
1: Alter, mit wie viel Adam-Sandler-Filmen kommst du um die Ecke? Ich hätte niemals gedacht, dass du ansatzweise damals irgendwie Adam-Sandler bist Und du kommst gefühlt in jedem Podcast-Folge mit Adam-Sandler und um die Funny
0: People, nee, doch Funny People. Was? was wie das Adam... so spielt, glaube ich, heißt der auf Deutsch.
1: Ja, okay. Aber was hast du mit
0: Adam-Sandler? Ich mag den, der ist super sympathisch. Der hat super viele richtig dumme Filme, aber der hat auch ein paar richtig geile Filme und der ist ein sympathischer Dude. Ich dachte, deswegen findest
1: du ihn grad so scheiße wegen hier, ähm, Happy Gilmore und... Ja, Happy
0: Gilmore gehört ja zu den besseren Filmen. Ich schlimmer sind ja viel die, eher diese ganzen neuen Netflix-Komödien hier, so die komischen Sieben da oder Hobie Halloween oder sonst was weiß ich, was es dann alles gibt.
1: Hat doch der mit, Kinskef hat auch
0: mitgespielt, oder? Ja, Kinskef gehört zu einem ganz, ganz schlimmen Film.
1: Oh, ich hasse diesen Schauspieler, der Kleine mit den Locken da, der mit den komischen Augen. Weißt du, wen ich meine? Der hat damals auch so, so 80er oder 2000er Filme gemacht.
0: Ach, du meinst Ach Rob, ja, Schneider. Rob Schneider. Ja. <lacht> Leck. Ja, aber oh, der ich. war ja auch generell immer schon so ein Anhängsel, auch ein bisschen von Adam Sandler. Da war ja in super vielen Adam Sandler-Filmen drin.
1: Waterboy. Ja stimmt. 50 erste Dates, Mr. Deeds. Tschüss, ey, wirklich. Chuck and the A Leg dich nicht mit ja, so Ja, genau, der rein. gehört
0: dazu, der gehört dazu, genau wie dieser eine andere. Es gibt noch einen eben, Porsche, ich so einen anderen Schauspieler. Es gibt noch so einen anderen Schauspieler, der auch mal in ganz vielen Adam Sandler-Filmen dabei ist. Einmal Rob Schneider und dann noch der andere, warte mal, ich sag dir gleich, wie der heißt. Alan Covert, glaube ich, heißt er. Alan Covert. Der ältere? Er ist auch ein jüngerer.
1: Ach so. Ah, ja, da muss ich mal Bilder. Der ist doch nicht jung, wenn er 64 geboren
0: ist. Na, jung nicht, aber der, ist halt auch nicht, der sieht doch nicht auf den ersten Blick auch nicht so aus wie ein super Alter, weißt du?
1: Ach so. Der sieht aber sehr unscheinbar aus.
0: Ja, der ist immer ein Nebenrollen, eigentlich aber auch in jedem Sandler-Film. Genauso wie Rob Schneider, der ja auch in jedem Sendlerfilm drin vorkommt.
1: Warte, Waterboy hat er, glaube ich, noch. Ah, stimmt, Waterboy spielt da eine Typ, mit dem ich meine. Genau, Henry Winkler.
0: Henry Winkler?
1: Ja, ist auch so ein Typ, der läuft irgendwie immer rum und nervt. Ach so, der.
0: Ja, der ist doch Fonzie. Der ist, von Happy Days, Fonzie.
1: Fonzie, hier? Yeah.
0: Ja, aus Happy Days, aus der ganz alten Serie. Von wegen Jumping the Shark. Er hat den Shark gejumped.
1: Das ist ja eigentlich, also ich habe viel gesehen, das habe ich nicht als, als, als gesehen. Also nicht, als du das als gesehen hast. Natürlich habe ich nicht
0: gesehen, aber Happy Days ist doch so eine legendäre Serie, so für so amerikanische Fernsehgeschichte, das ist ganz wichtig. Vor allem auch schon wegen äh, Jumping the Shark und, so. und Fonzie war ja damals so der, wenn du das vergleichst du mit, äh, was weiß ich, so mit ähm, die wilden 70er, was da Ashton Kutscher war, war Fonzie bei Happy Days so ein bisschen, weißt du so.
1: Oder Joey von Friends.
0: Genau, 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 so, genau das, ist, das, ist der, das ist der vielleicht den ich genau.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, so ein Typ mit Schmalzlocke und Lederjacke und, äh, also so eine Motorradlederjacke.
0: Also Ashton Gutscher hatte jetzt keine Schmalzlocke, aber Ashton Gutscher war so der beliebte Schauspieler dann so in dem Ensemble. genauso so wie es dann halt auch, das meinte ich dann auch so von wegen, er war so der, der Publikumsliebling auch.
1: Barney Stinson von genau oh, made Your Mother.
0: Ich glaube das war Happy Days gilt ja so als eine legendäre Serie. Also gesehen habe ich die natürlich auch nicht nur so aus ausschnitten, was ich dann so irgendwelchen so Filmsachen kenne und so.
1: Was ist deine älteste Serie, die du mitgeguckt hast?
0: Der alte Hulk, würde ich glaube, schätze ich mal.
1: Bei mir war es Cheers. Wer <lacht> 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 ist hier der Boss, ist jünger als Cheers. Ja, Cheers ist älter.
0: Ja, ja, Auf jeden na, Fall. ja würde ich schon sagen.
1: Ja, Alter, jetzt kannst du ja deinen Film.
0: Ich wollte sagen, willst du noch was sagen zu... Ich wollte noch, glaube ich, noch eine Sache zu King of Staten Island sagen. Nee, weiß ich. Ich weiß es nicht mehr, vergiss es. Okay, vielleicht fällt es uns ja wieder ein. Wir haben schon so viel über anderen Kram geredet, dass ich das wieder vergessen habe.
1: Also, er war mit Kim Kardashian kurz zusammen. Chloe ist jetzt mit dem Schlagzeuger von Blink-182 zusammen. Courtney. Courtney.
0: Travis Barker.
1: Und Kylie Jenner
0: ist... Keine Ahnung. Die gehört auch dazu, oder?
1: Also, deine Frau guckt auch hier auf ähm, Disney The Kardashians?
0: Nein, das nicht.
1: Meine auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, gut, das kommt immer zu meinen. <lacht> Mist, jetzt geht schon mal nach Husten, bevor ich was kaltes getrunken habe. Ja, weil
1: du Tee trinkst. Das wäre dir mit Krok nicht passiert.
0: Vielleicht kommt Bier, macht es nicht besser. So. Mein erster Film ist heute Captain Phillips mit Tom Hanks von Paul Greengrass aus dem Jahre, lass mich lügen, 2013, wenn ich mich nicht irre. Und ja, Captain Phillips, vielleicht erstmal ganz kurz zum Film, bevor ich dann auf mein Thema dazu eingehe. Also Captain Phillips ist halt ein Kapitän vom Containerschiff irgendwo da. Ich Am weiß Horn nicht, genau von wo. Afrika.
1: Wie bitte? Am Horn von Afrika, nennt man das doch. Ja,
0: ich, ja, ja das stimmt doch, du recht. Irgendwo da auf jeden Fall. Genau, und ähm, wird dann halt, äh, ich glaube, es basiert halb auf wahren Begebenheiten 2009 mit seiner Crew in die Gewalt. Er kommt dann in die Gewalt von somalischen Piraten. Und um seine Crew halt zu schützen, bietet er sich halt als, als Geisel an und ähm, seinen Crewmitgliedern in der Zeit gelingt es auch, das Schiff manövrierunfähig zu machen, was dann halt die ganze Situation dann noch so ein bisschen eher ver ja, verzwickter machen lässt, sagen wir es mal so. Aber ich gerade so, so das klingt jetzt
1: nicht wie ein Vorteil, dass sie das Schiff lahmlegen.
0: Als sie ja schon gekapert wurden, hat die eigene Crew das Schiff lahmgelegt, die der eigentlich drauf gehörte. Verstehe
1: ich jetzt nicht, das solche das ist heißt irgendwie so Poker die...
0: Damit sie es halt nicht mitnehmen können. Also gehe ich davon aus, du hast ihn nicht gesehen. Nee. Weil ganz ehrlich, weil das das so, deswegen komme ich nicht mehr dazu. Ich, warum war der überraschend für mich? Das war der Film tatsächlich, wo ich keinen richtigen Grund hatte, warum ich den negativ gegenüberstand.
1: Ja, ja, klang der, langweilig.
0: Genau, er klang für mich nicht interessant. Ich habe äh, natürlich mitbekommen, dass der zigfach Oscar nominiert war und ich bin ja leicht zu verführen mit so Oscar-Krams, aber irgendwie war ich trotzdem irgendwie aus irgendeinem Vorteilsplan. Ich dachte, der ist nichts. Und dann einfach so ein Film, so mit, von wegen so Amerikas Papa Tom Hanks, so irgendwie als da kapitän der dann da irgendwie gefangen genommen wird, es klang für mich jetzt einfach nicht so wirklich interessant. Ja, und die, aber wie schon so oft in Greengrass-Werken, er hat ja auch diesen Film da gemacht mit dem Zugab äh, mit, Zug, mit dem Flugzeugabsturz und natürlich die Born-Filme, aber die sind nochmal was anderes, weil die sind ja nicht so in dem Stil, aber dieser Flugabsturzfilm der ist ja auch ein bisschen so in dem Film, Stil, Flug 93, glaube ich, hieß der. Und ähm, der Film ist halt so krass authentisch, der ist, man kann schon fast sagen, der ist quasi dokumentarisch irgendwie so. Dem, dem Film gelingt das Kunststück, diese... Piraten, die sind, die werden nicht dämonisiert, die haben halt irgendwie auch noch so ihr ihr Ding, ihr Ding, was sie antreibt, die werden nicht glorifiziert, auf keinen Fall, natürlich nicht, aber die werden halt auch nicht dämonisiert, man versteht tatsächlich irgendwie auch, wie sie handeln, warum sie handeln, wie das, man versteht sogar ein bisschen die Abläufe, wie es bei denen läuft, ja und wie gesagt, und Hanks an sich ist auch super, der der spielt das so krass und du gehst so mit ihm mit und ich mich hatte, als ich den Film gesehen habe, ich weiß nicht, man kann der, 2013 kam der, ich glaube, ich habe den gesehen 2016, 2017, also schon ein paar Jahre später, und ich muss ehrlich sagen, ich hing dann so und dachte mir so, wow, also mich hat in den letzten Jahren kaum ein Film so krass gefesselt. Es gibt kaum einen spannenderen Film als den Film damals, habe ich mir so gedacht. Der ist so fucking spannend und das hätte ich einfach nicht gedacht. Und deswegen war dieser Vorurteil von mir, dass ich einfach dachte, der wird nichts, aber der ist verdammt gut. Das ist ein richtig krasses Brett, der hat mich damals geradezu begeistert. Und ich bin auch bis heute noch begeistert von dem. Auch wenn ich ihn seit damals nicht mehr gesehen habe. Ich würde ihn mir aber gerne mal angucken. Ich Guck mal, gibt es denn derzeit irgendwas? Habe ich nämlich jetzt nicht geguckt, um ehrlich zu sein.
1: Ich mache das immer für meine Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, ich habe leider nicht so diesen Service-Aspekt in meinem Kopf. <lacht> ähm, aber nein, den gibt es nicht.
1: Dafür, dafür sprichst du die Namen korrekt aus. Wer <lacht> hat seine Vor- und Nachteile. Gibt's nicht. Der war doch die ganze Zeit auf Netflixen.
0: Nee, gibt's derzeit aber nicht. Oh,
1: schade. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe aus denselben Beweggründen wie du den Film nicht gesehen. Ich jetzt aber irgendwann Bock habe, den Film zu sehen, weil das ist ein typischer Film, der ganze abends bei so einer Tüte Nachos essen. Äh, gucken. Nachos essen, Film gucken, so rum. Was ich meine, so ein bisschen Unterhaltung.
0: Ja, das, aber das ist, glaube ich, immer noch nicht das Vorteil. Ich glaube, wenn du ihn siehst, dann denkst du nicht mehr so. Der ist so anfassbar nervenzehrend.
1: Ja, aber dafür hast du auch die Nachos. <lacht> weil du siehst von vorne bis Ende einen spannenden Film. Ja, das stimmt. Sind das eigentlich die Piraten? Das ist so, was ich, ähm, Entschuldigung, falls ich dich unterbreche, aber ich ähm, mache jetzt ja, mal weiter. Gut, gut. Die Piraten, das sind sogar somalische Schauspieler, kommen auf jeden Fall sehr, Also die haben.
0: Also ich glaube, dieser Bakat Abdi, der also die. Also ich glaube, die waren alle, waren alle einfach Somalier tatsächlich. ja dieser Bakat Abdi, der wurde dann ja, glaube ich, sogar, obwohl er vorher noch nie was gespielt hat, keine Schauspielausbildung, der war dann sogar Oscar nominiert. Hm. Und er hat dann sogar noch bei Blade Runner 2019 aus Panda-Filmen mitgespielt.
1: Also, die wirken sehr authentisch.
0: Ja, ich glaube, die kommen da auch so aus der Gegend. Also, die waren auch alles keine Schauspieler. Mhm. Und das, das, Aber das, das, das trägt halt auch zur Stimmung bei. Und wie gesagt, diese nahe Kamera, dass du immer dabei bist bei den, bei den Protagonisten, da gibt es irgendwie keine weiten, weiten Shots oder sowas. Du bist immer dabei. Du kriegst alles irgendwie so aus erster Nähe, nächster Nähe mit. Und Das ist... Also, aber ich meine, das macht er ja auch gerne bei hier Born oder sowas. Und bei Born ist halt eine andere Art Film als das hier. Das hier ist ja halt so richtig ja. so... Born Ist ja so ein zerschnittenes Actionfeuerwerk, das ist das ja hier nicht. Das ja, ist bei
1: Born, musste es macht ein nervös wieder, weil er auch ja, ja, genau. Hat er mehr aber hier drei Zeit auch Zeit nervös, ne? aber
0: hier ist auf eine andere Art und Weise. Ach, hier ist auch diese Kamera. Ich mach's jetzt nicht Guck schon, mal, aber aber dadurch, ich, wenn ich, wenn nicht mein ja. Laptop an, bist du nicht stolz auf mich? Ich bin stolz auf dich. Es Danke. ist schon, also ich sag mal so, es ist schon vom Grunde her, es ist schon Wackelkamera, aber dadurch, dass ich ja im, im, im Ding selber nicht so viel bewegt, fällt es dir nicht so krass negativ auf wie bei Born.
1: Und man ist ja auf dem Schiff. Die Frage ist, haben die Amazon-Kunden ihre Lieferung pünktlich bekommen? Auch ich wenn weiß das gar Schiff nicht
0: mehr, das habe ich tatsächlich äh, vergessen, was die alles da so geliefert hatten. Äh, ge ge ja, transportiert haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ob das irgendwie wichtig ist, weiß ich auch nicht mehr genau für den Film. Ich glaube aber nicht, das ist jetzt nicht das Wichtige an dem Ding.
1: Stimmt, irgendwelche fetten Bildschirme für fette Deutsche. Also Zum Beispiel. Für Entschuldigung, fette Fernseher für fette Deutsche. So. Ja, irgendwie sowas. Ja, Schade, dass das nicht mehr ja, die, okay, die sollen ja angeblich aus Europa kommen. Aber jetzt wieder, <lacht> ja, ich weiß jetzt, ja, ja, ja. Merke ich davon gerade nichts. Dass da irgendwas fehlt in der Lieferkette. Leider. Deswegen Ich noch merke Wochenende nicht, dass noch...
0: da was, ich merke nicht, dass da nichts fehlt, weil ich warte jetzt schon seit Monaten auf mein neues Auto.
1: Oh. Ich kaufe mir vielleicht morgen ein neues Auto. Uh. Wie kommt's? Wenn ein Kofferraum nicht aufgeht. Ist schlecht.
0: Funny mit Kind.
1: Und und ähm, das Radio funktioniert nicht und du hörst kein Radio während der Autofahrt und du hast daneben halt diesen Kinderwagen auf dem Beifahrersitz, der dich dann auf der Fahrt abnervt und überall fehlt mal ab und zu ein paar Knöpfe ab und es oh, ist laut und ich habe keinen Bock mehr auf die Karre. Ich habe keinen Bock mehr auf die Karre. Deswegen vielleicht <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht wird es morgen neuer. Drück mir die Daumen. Und dann gleich ich kaufen, dann, dann gleich hier, komm, shut up, take my money und Und dann werde ich, was ich nicht machen werde, ich werde es nur hier erwähnen und ich werde es ganz selten erwähnen, weil dann besonders so auf der Arbeit dann, oh, wie konntest du das ausgeben? Und oh nee, das Modell ist scheiße und da wird dir das kaputt gehen und da wird das kaputt gehen. Weißt du, dieses typische Gelaber, Alter. Genau,
0: das will man gar nicht hören. Du bist da
1: anders, ne? Wir gucken uns ein Auto an, ja. und gucken wir uns an, okay, wir haben beide keinen Plan.
0: Genau, genau das ist
1: es nämlich. Und gut ist, ja, wir haben ja auch einen Film Podcast und keinen Autopodcast. <lacht> Gibt es überhaupt Autopodcaste? Bestimmt. Wird schon geben, ne? Der Typ von Werner, der hat ja ganz erfolgreichen YouTube-Channel. Also nicht, also sein Bruder irgendwie. Wer? Der ist also ein, von, von,
0: von Werner? Werner
1: äh, nein, äh, Werner, der Zeichner, wie heißt denn der? Ach so, äh, Brösel. Okay. Der, der, der Bruder von Brösel.
0: Ja, kann ich irgendwie. mir vorstellen.
1: Ja, Motorräder oder sowas, oder? Ach, alles, die sind ganz verrückt. Habe ich mir mal angeguckt. Also Arnold kann ich es mir nicht, weil er so ein ganz komischer Art hat, zu reden. Also so ist er halt, so redet er. Also nicht böse, sondern sein Bruder. Aber mich macht das total so, oh, nee, kann ich nicht. Aber also, cooler Typ anscheinend,
0: ja. So, bevor du zu deinem zweiten Film kommst. Machst du dir endlich ein Bier auf? Genau, ich bin jetzt doch auf ein Bier umgestiegen. Und ich bin auf ein Bier umgestiegen. In so. einer unserer allerersten Folgen, das muss zweite, dritte Folge gewesen sein, hattest oh, du dieses Bier bereits? Nee, schon Und damals an. war es für mich neu. Damals kannte ich es nicht. Und seitdem sehe ich es gefühlt in jedem Laden. Pölliken. Ein helles Pölliken. Ich, ich sag's dir, Alter, das ist... Hast du einen Anwalt? <lacht> Wirklich, ey, das Ding ist durch
1: die Decke geschossen nach unserer Auf Aufzeichnung.
0: <lacht> ein bisschen
1: Geld von Felschins dafür bekommen ist. Ich glaube, das ist sogar irgendwo auch in der Werbung zu sehen. Ich weiß es nicht. Wir gucken ja kein Fernsehen.
0: Aber letztes Jahr, hast du es vorgestellt hast, das war ungefähr genau vor einem Jahr, da kannte ich es echt noch nicht. Und ja. jetzt gefühlt sehe ich es überall. Oder seitdem eigentlich auch schon sehe ich es überall.
1: Wo ist unser Geld, Alter? Wo ist unser Geld? <lacht> Kann ich dann auf meinen Geldschein die, die Länder suchen? Naja. Es bin so, ich. Wieder dein zweiter Film, Film? Ne? Genau. Oh, fuck, 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 fuck. Eigentlich wollte ich mehr so deine Filme heute hören. Mein zweiter Film ist Zulu. Sagt dir das was?
0: Natürlich, ich kenne den, ich habe ihn aber nicht gesehen. Aber ich kenne ihn. Das ist schlecht. Das ist leider wahrscheinlich, erklär, erzähl mir, warum es schlecht ist und vielleicht gucke ich ihn mir dann irgendwann mal an.
1: Das Bild geht ungefähr. Steht
0: noch, steht noch.
1: Oh Gott. Das zeichnet einen Püliken aus, nicht nur der gute Geschmack, sondern auch die Standfestigkeit auf Bennys höhenverstellbaren Schreibtisch. Also, es ist schlecht, dass du diesen Film nicht gesehen hast, aus zweierlei Gründen. Erster Grund ist, dass es ein guter, brutaler Thriller ist.
0: Lass mich den zweiten Grund er der erraten. Der zweite Grund ist, weil du dich da nicht mehr so viel erinnerst.
1: Der zweite Code ist ganz genau, ich kann mich echt sehr vage an diese Geschichte erinnern. Okay. Okay, okay, okay. Dennis und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das bekommen wir jetzt hin. Ich erkläre <lacht> euch jetzt den Film. Zulu aus dem Jahre 2013 ist auf Amazon Prime zu sehen. Behaupte ich jetzt einfach mal, nein, ist es. Mit den Schauspielern und diese französisch-südafrikanische Filmproduktion, äh, wird getragen mit den wunderbaren Schauspielern Forrest Whitaker und Okay, Orlando Bloom Das wusste ich Das wusstest du? Ja, weil der Popo von Orlando Bloom ging durch die Presse Man sieht sein nacktes Hinterteil
0: Das wusste ich nicht mal, um ehrlich zu sein
1: Nein, 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 nee. nein, nein. Erinnert ein bisschen an mein Hinterteil Bloß weniger behaart Um Längen weniger behaart Naja gut, sei es drum um,
0: Deja Vu hat mir genau diese Konversation schon mal in irgendeiner Aufnahme?
1: Um den Hintern von Orlando Blumen oder meinen?
0: Dass du meintest, dass er da mitspielt und das mit deinem Hintern tatsächlich auch. Habe ich schon mal Sulu erwähnt? Ja, erwähnt hast du ihn schon mal. Hm. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Ja, aber das können, hast du erwähnt.
1: Wir, wir können auch kurz Pause drücken und uns so alle Episoden äh, durch nee, nee, nee. Du hast
0: nicht, nicht, als, nicht als Themen, nicht als Themenfilm. Aber du hast trotzdem schon mal kurz mit gesprochen, vielleicht in irgendeiner, was weiß ich, Sneak oder irgendwo anders, vielleicht, ich weiß nicht, Irgendwie, irgendwo hast du schon mal mit denen gesprochen.
1: Achso, weil sonst hätte ich ja sagen können, wenn der Film erwähnt wurde, könnte ich ja sagen, lass uns auf Instagram gehen, die Filmfeld ist dort suchen, denn dort sind ja alle erwähnten Filme der einzelnen Episoden aufgelistet. Die Filmfeldes haben einen Instagram-Account oh. nochmal reingebracht in diese Episode.
0: Wir hätten es auch einfach in unserem Doc gucken können, ob wir es schon ein Hauptthema hatten.
1: Ja, aber da können die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zugreifen, aber auf unseren Netflix... Äh, Netflix Haben wir eine Netflix-Dokumentation? Wurde über übrigens schon eine Netflix-Doku gedreht? Nein, ne? Noch nicht. Schade.
0: Noch ähm, nicht, aber ich warte drauf. Ich warte jeden Tag darauf, dass hier die Tür, Klingel klingelt und die vor der Tür steht.
1: Ja, wahrscheinlich wird das so ein Real-Crime-Geschichte. Das wäre natürlich traurig. True Crime. True Crime.
0: Ich will, ich will nicht wissen, wer wen umbringt. Das, da da lasse ich mich überraschen. Nein,
1: wir sind einfach nur Opfer. Ach so, okay. Und dann wäre das so von wegen, die zwei erfolglosen Podcaster wurden während ihrer Aufzeichnung hinterrücks ermordet. <lacht> ähm, Dennis war gerade dabei, äh, den Film Zulu vorzustellen. <lacht> also, zwei Ermittler, also es er spielt halt in Südafrika, Zulu, ich hoffe, das ist ein Begriff, ähm, hier, aber oh, wie heißt die Band noch mal? Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Ich bin Sulu. Ähm, oh, diese dieses ja. deutsche Rap, komme ich nochmal mal drauf. Meine ich, mein, ich habe einen Pass. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Googlest du das
0: gerade? Ja.
1: Das Ist wichtig. Das ist wichtiger als der Film.
0: Advanced Chemistry fremder Hey, das kenne ich ja sogar.
1: Na ja, immerhin. Gut, also zurück zum Film. Ein Thriller, der in Südafrika spielt. Eine Tochter, also ein junges Mädel, wird ermordet, aufgefunden im botanischen Garten. Die Ermittlungen starten. Wieso, weshalb, warum ist dieses Mädchen tot? Dann gibt es noch einen anderen Handlungsstrang, der zeigt halt, wie ähm, ja. obdachlose Kinder oder Kinder im Township sehr, sehr aggressiv werden und sich gegenseitig da ähm, fast massakrieren oder sogar schon so massakrieren. Also sprich, dieser Film läuft auf drei Ebenen. Was dann ja natürlich dann irgendwie halt ja, Crime-Thriller-mäßig dann auf was hinausläuft. Das spoiler ich nichts, das ist gang und gäbe, dass es einfach nur auf einen Fall zu tun ist. Getragen wird dieser Film natürlich von Forrest Whitaker. 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 Da fehlt ein E. Whitaker. Genau, so, okay. da fehlt
0: ein E. Richtig.
1: Da fehlt ein E. Whitaker. Genau. Äh, traurige Geschichte bei ihm. Aus Kindheitstragen Kindheitstagen, die in Apartheid spielen, trägt er ein sehr, sehr großes oder ein sehr extremes Handicap mit sich. Oder nicht mehr mit sich. Wenn man den Film sieht, dann weiß man gerade diesen Geschmack, diesen geschmacklosen Satz richtig zu deuten. Äh, nimmt es halt diese Ermittlungen auf. Der andere, Olene Blum, alkoholkranker geschiedener Mann, private Probleme, Sorgerecht um seinen Sohn, er kommt nicht klar, dass seine Ex-Frau einen anderen hat. Und was er auch noch gut mit sich trägt, ist halt, dass sein Vater damals in Apartheid mit von diesem Regime war und er total anti ist und eigentlich total weltoffen ist und sehr zynisch ist von wegen dem Rassismus gegenüber. Und dieses Ermittlerduo geht halt diesem Fall nach. Und es klingt erstmal so ein bisschen, ja, langweilig, so, hast du schon mal gesehen? Und als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, oder zufällig habe ich da reingeschaltet, okay, der Look ist ganz geil. Genau, ich habe den Film nicht gesehen, weil er mich einfach gelangweilt hat. Dann habe ich ihn doch mal wieder gesehen, durch Zufall. Und er hat mich dann gepackt durch die ähm, Optik des Films. Ich fand ihn irgendwie schön mit anzusehen war aber immer noch nicht so ganz geflasht und dann wurde ich aber richtig geflasht von dieser kalten wirklich extremen Brutalität, die diesen Film noch hat und auch durch die Geschichte, die dann, also die Vergangenheit. Man sieht immer wieder die Vergangenheit von Forrest Whatekas Charaktere, die da in Zeiten der Apartheid, wie sein Vater stirbt durch oh, Neck Neck Planning, wo die Leute, wo die Leute in Autoreifen gestapelt werden, also die werden in Autoreifen bis hoch zum Hals und dann werden diese Gummireifen angezündet, also sprich keine Chance zu überleben, ganz ganz grausamer Tod.
0: Und das klingt ja schrecklich. Es
1: ist verdammt schrecklich und was mit ihm passiert ist, absolut schrecklich und man denkt sich so, boah, krass. Es ist auf jeden Fall kein gute Laune Film, aber ich bleib dran, weil ich muss das irgendwie sehen. Wunderbare Charaktere, super Schauspiel eine etwas andere Art von Film, weil man merkt, okay, es ist kein amerikanischer Film, es ist kein deutscher Film. Es ist halt eine französische, südafrikanische Produktion. Man merkt, dass es deshalb halt ein bisschen anders ist, was für mich spannend ist. Oh, ich hätte eigentlich District 90 auch reinbringen können in diesem Doc, aber sei es drum. Habe ich jetzt nicht gemacht. Und zwar habe ich diesen Thriller hier reingebracht. Storymäßig hat er vielleicht ein bisschen seine Schwächen, dann die auf ist vielleicht ein wenig platt, ein wenig platt im Bezug darauf hin, was der Film eigentlich einem gezeigt hat. Dass die Story vielleicht so ein bisschen so, oh, schade, da wurde ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, kann man drüber wegsehen, weil die Bilder ähm, und die einzelnen kleinen Geschichten, die während des Films gezeigt werden, überwiegend und übertreffend und man kann drüber wegsehen über die Auflösung des Felds, sage ich mal. Nehme ich ein bisschen die Luft schon mal aus dem Segel, sorry. Aber ich war sehr positiv überrascht und ich bin extrem überrascht, dass du ihn nicht gesehen hast. Weil ich dachte, jetzt können wir darüber reden, es gibt nicht eine Szene, wo die zwei Ermittler mit einem anderen, weiteren dritten Ermittler zum Strand gehen und so eine kleine Strandbar ja hochnehmen wollen oder dort die Zeugen befragen. Da chillen halt vier Leute. Und diese Wendung, die da passiert, also ich saß mit offenem Mund davor, und ich sag so, das ist gerade nicht passiert, Alter. Also das war einer der, boah, einer der besten Szenen dieses Films und, und total überraschend, schockierend, was da am Strand abging, Und wo man sich so denkt, okay, der Film zeigt was anderes und vielleicht schaffe ich ihn mal wieder zu gucken jetzt, worauf. Amazon zu sehen ist. Ich gucke mal kurz, ob er auf Amazon zu sehen ist. Und da kannst du sagen, warum du ihn nicht gesehen hast.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß, ich habe irgendwann mal damals schon, als er rauskam, eine Kritik über ihn gelesen. Da klang es auch. Das klang jetzt nicht super euphorisch, aber es klang schon gut. Und ich hatte damals auch so Kinoplakate gesehen. Vor allem so im Braunschweiger Programmkino, was du ja auch gut kennst. Jo. Aber irgendwie. Ich hatte damals nicht so das große Interesse, den zu sehen. Und danach, nachdem er aus dem Kino raus war, habe ich ihn jetzt auch nirgendwo mal auf dem Streamer gesehen oder irgendwo so zu holen. Deswegen kam ich einfach noch nicht dazu. Und ich muss jetzt sagen, er steht nicht auf meiner Liste. Also. Hm. Vielleicht setze ich ihn nochmal drauf, aber ich bin auch noch nicht komplett sold, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich weiß schon, dass der nicht schlecht sein soll.
1: Doch, ich gucke gerade wieder den Trailer Doch, das ist ein geiler Action-lastiger.
0: Wollte ich gerade fragen, wie wie du ihn. Würdest du ihn einschätzen? Würdest du ihn tatsächlich actionlastiger einschätzen oder sehr so, wie du, meinst, thriller mäßig? Crime-Thriller. Ich, halt, ich habe ihn Crime. tatsächlich immer so einfach, allein so durch hören sagen und durch die Bilder, habe ich ihn tatsächlich auch mal ein bisschen ähm, arzi abgespeichert. Liege ich damit komplett falsch?
1: Nee, arzi, ich glaube, arzi ist für dich jetzt halt, was ich immer beschreibe, mit diesem ähm, südafrikanischen Look. Weil es gibt noch eine Szene, wo äh, einer der Charaktere lange durch die Wüste ähm, asseln muss und auch äh, von dem einen Charaktere, der halt seine Liebschaften oder seine Zuneigung bei den Prostituierten sucht und das sind so die Punkte, du nennst Arzi, ich nenne es halt südafrikanischer Filmstil, der den Film halt trägt und halt dadurch mega spannend gemacht hat für mich. Okay. Und ich nenne ihn kategoriemäßig Crime-Thriller, also für mich größtenteils Thriller.
0: Okay, krass. Siehst du, noch, mit dieser, dann habe ich ihn einfach auch falsch abgespeichert. Weil ich habe ihn jetzt, klar, mir war schon bewusst, dass es irgendwie auch so ein Crime geht, aber ich habe ihn tatsächlich mehr auch so ein bisschen als sehr künstlerisch und sehr strange auch irgendwie so dachte, ich werde. Aber wenn du sagst, dass der ist mehr Crime-Thriller, dann finde ich das gerade tatsächlich sogar noch ein bisschen interessanter.
1: Ja, ich würde ihn nicht als Kunstfilm bezeichnen, aber er hat halt seine coolen Bilder. Die Strandszene, die Wüstenszene, die Vergangenheit, was da gezeigt wird. Guck dir mal. Mein Gott. Okay. Die, ah, ich habe die Minutenanzahl jetzt nicht aufgeschrieben. Ist auf jeden Fall auf Amazon zu sehen. Jetzt hier. So, das habe ich jetzt einfach. Bam.
0: Okay, super. So. Dann mache ich mal direkt weiter. Und ich weiß, jetzt kannst du eigentlich erstmal ein paar Minuten weghören, weil ich weiß, da müssen wir auf keinen Fall beipflichten. Ein Teil habe ich sogar gesehen. Weil ich würde gerne mal jetzt in diesem Part über die Harry Potter-Reihe reden. Ganz mal direkt vorweg. Ich denke mal, zur Story muss ich da jetzt mal nicht so viel sagen man kann ja einfach so sagen, so wie wir so mit den Filmen... So Theoretisch für mich sind.
1: schon, aber mich interessiert sie nicht.
0: Okay. Man muss ja dazu sagen, wir waren ein bisschen zu alt. Also als die Bücher groß wurden, die ersten Verfilmungen, waren wir eigentlich schon so aus diesem Alter raus, dass man sich da jetzt so mit richtig groß beschäftigt. Das muss man ja so erstmal sagen. Und deswegen hatten wir, glaube ich, du und ich ja auch, dann, da sind wir beide noch zusammen, ähm, erstmal jetzt keine großen Berührungen und auch wurden auch nicht so von dem Hype angesteckt. und so. Das war halt irgendwie so im Endeffekt diese Kinderbuchserie, die dann verfilmt wurde. Und bei Film 1 und 2 stimmt das mit den Kinderfilmen ja auch noch größtenteils überein. Und wie ich ja auch schon ein paar Mal hier bei den Filmfellers erwähnt habe, und äh, Dennis ist da ja genauso tatsächlich wie ich, wir sind ja beide auch nicht so die großen Fantasy-Fans tatsächlich. Also auch, allein da war schon so, für mich dann auch und für dich ja auch so, ich war jetzt nicht so groß daran interessiert, es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich weiß noch, wie ich damals dazu kam. Dann kam nämlich damals, die ganze Serie gab es im Endeffekt schon, und dann sollte der, der achte, der Abschluss der Reihe rauskommen und dann kam der Trailer raus. Und ich guckte diesen Trailer damals, ich glaube im Kino habe ich den gesehen zum ersten Mal. Ich weiß nicht mehr von welchem Film, ist ja auch egal. Und dann siehst du diesen Trailer für den achten Fall. Und ich so, hm. Das sieht eigentlich verdammt geil aus. Hm. Bin ich dann, ich weiß, damals noch nach Hause dann nach dem Kino. Hab mir den Trailer dann nochmal bei YouTube oder so angeguckt. Hm. Das sieht eigentlich immer noch recht nice aus. Und dann habe ich, ja, dann habe ich einfach angefangen, ich glaube, in der Nacht noch mir den ersten Film anzugucken. Und dann habe ich in den nächsten Tagen alle anderen Teile gesehen, also bis sieben, bis dann acht ins Kino kam. Und dann war ich tatsächlich ziemlich innert, habe mir von meiner Mutter zu Weihnachten die alle Bücher schenken lassen, <lacht> Hab die Binnen acht Bü nee, nicht, sieben, Bücher, sieben Bücher binnen 30 Tagen durchgelesen unter anderem auch über Silvester, also während andere gefeiert haben. Silvester war noch nie mal so mein Feiertag. Ich habe mich um 8 Uhr abends hingesetzt und habe irgendwie so bis 3 Uhr morgens weitergelesen. Habe mir dann noch nebenbei ein bisschen Feuerwerk angeguckt. Okay. Du, du weißt ja, Silvester mochte ich noch nie irgendwie so als Feiertag oder irgendwie feiern oder so.
1: Ja, jetzt ist es wie Harald Junkel, ne?
0: <lacht> Wieso?
1: Da gibt es auch dieses Meme, äh, ach, scheiß Silvester, äh, da saufen die ganzen Amateure oder irgendwie so geht das doch ist gar nicht mal so ein gutes Meme, vergiss es.
0: Okay. Ich war tatsächlich ziemlich hooked und ich mag die bis heute. Ich, ich weiß, dass, klar, wenn man so acht, äh, sieben Bücher in 30 Tagen durchliest, dann ist man halt auch voll in seiner Welt drin. Und das Witzige ist, ich habe, nachdem ich ja die Filme alle geguckt hatte und dann die Bücher alle gelesen habe, habe ich die Bücher gleich alle, äh, die Filme gleich alle nochmal geguckt, weil ich dann ja noch viel mehr die Unterschiede zu den, äh, zu den Büchern rausfinden konnte. Und ja, ich, ich das war, weiß nicht mal, das war 2013, glaube ich, oder so, da bin ich oder 2012 an der letzte rauskam. Und seitdem kann man wirklich sagen, bin ich ein. Fan der Reihe, so muss man es ganz ehrlich beurteilen. Und ich bin noch kein so großer Fan der ersten beiden Filme, weil das sind für mich schon noch irgendwie mehr denn je sehr für Kinder, für kleinere Kinder auch gemacht. Wobei der zweite, ein ganz merkwürdigen Stil hat, der ist zwar nicht für Kinder, aber der hat auch zwei, drei so krasse Gruselszenen, das passt irgendwie nicht ganz so im, im, im Ton zusammen. Und ähm, für viele ist ja der dritte, der Gefangene von Azkaban, von Alfonso Cuaron, ist ja der Beste. Und das ist ja wahrscheinlich rein. Objektiv gesehen ist er das wahrscheinlich auch. Ich bin persönlich allerdings mehr ein Film von den Teilen 5 bis 8, die ja alle von David Yates sind. Wo es ja auch viele gibt, die mögen die David yates port nicht Aber ich mag es tatsächlich, weil, und ich finde das war auch die richtige Entscheidung, ähm, die zweite Hälfte der gesamten Reihe in die Hand von einem Regisseur zu geben, der alles im selben Stil durchgezogen hat. Dann, während die ersten Filme, die ersten vier vor allen Dingen. Noch sehr im Ton und im Stil springen. Also, Teil 1 und 2 sind ja eigentlich Kinderfilme. Wobei, wie gesagt, der zweite dann auch plötzlich ganz krude Horrorelemente hat. Der dritte ist schon sehr düster, klar. Kommt von Alfonso Coron, der ja auch bei äh, Panz Labyrinth mitgearbeitet hat. Oder, von Alfonso Coron noch mitgearbeitet hat, der hat ja auch noch so ein paar so auch düstere Filme. Also, klar, Panz Labyrinth ist eigentlich von Guillermo ähm, de Torre, aber er hat ja auch mitgearbeitet. Genau, Alfonso Coron hat ja auch noch hier Roma gemacht. Hattest du Roma gesehen auf Netflix? Äh, uh äh. -huh. Und deswegen, der, der passt ja auch einfach schon so von seiner ganzen anderen Arbeiten. Gar nicht jetzt so in dieses Franchise. Children of Man hat er ja noch gemacht, genau. Und ähm, Gravity. Der passt einfach von seinem Stil auch gar nicht so in dieses Harry Potter Franchise rein eigentlich. doch alles scheiß Filme. Children of Man, ja, die mag ich tatsächlich auch nicht so gerne, wie er gerne gemacht wird. Labyrinth mag ich sehr. Roma mochte ich auch. Gravity mag ich auch. Äh, gravity, ey. Hattest du, ähm, Itumama Tamien gesehen? Das war noch so, glaube ich, ein mexikanischer Film noch von ihm.
1: Ja, warte, welchen Film? Welchen Harry Potter hat er gemacht? Den Feuerkelch nee, oder was?
0: Ne, den dritten hier, gefangen. Den gefangenen von Azkaban. Gefangene ja, ja, für viele als der, weißt du, der so gilt.
1: paris Chetem ja. oder was? Nee, ist das hier In, nicht mit. Itu
0: Mama Tambien. ist so ein mexikanischer Film über so eine Ménage à trois, über zwei Jungs und ein Mädel, die so durch Mexiko reisen.
1: Ne. Das gilt. Oh, so Diego Luna, der hat hier Narcos gespielt hier.
0: Ja, genau. Der gilt so ein bisschen so als, als, als sein, sein großes Ding damals. Mit dem wurde er bekannt, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall der vierte, ich weiß nicht von dem wer der war, aber der war ja so ein bisschen, der war ganz bunt und ganz wild, der Feuerkelch. Der hatte. Ja, der ist ja ein bisschen so der Hippie-Film und der Harry Potter-Film, auch allein wegen der Frisuren. Und ähm, deswegen, ich mochte es tatsächlich, dass er den fünften und bis, von fünf bis acht dann wirklich in komplett eine Hand gegeben hat. Der jetzt, der hat es sehr da und sehr nüchtern gemacht. Er ist jetzt meiner Meinung nach kein überragender Regisseur, aber der hat das in seinem Stil durchgezogen. Das mochte ich daran eigentlich sehr gerne. Auch wenn viele sagen, dass vor allen Dingen beim fünften und beim sechsten Teil sehr viel aus dem Buch fehlt, was auch stimmt, aber gerade Teil fünf und Teil sechs sind Riesenwälzer, da kannst du halt einfach auch nicht alles in ein, zwei Stunden Film reinbringen. Das hat, haben schon ganz, ganz viele andere Filme gemerkt. Und, ähm, ja, und wie gesagt, ich war dann voll in it. Ich mag die bis heute. Ich finde, die sind schöne. Es sind, es sind schon Fantasy-Märchen, die eine schöne Geschichte. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie... Also man kann ja heutzutage denken über Frau Rowling, was man möchte. man Die hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren über mit sehr vielen komischen Äußerungen nicht sonderlich positiv in den Vordergrund gespielt. Ähm, auf jeden Fall, aber sie hat es erstaunlich gut geschafft. Was für Aussagen einer
1: waren das? Was? Was für Aussagen waren das? Was?
0: Muss man ja jetzt hier nicht wiederholen. Es war sehr transfeindlich. Ähm, und auf jeden Fall, und das, ich bin immer wieder überrascht dafür, dass es ja eigentlich als eine Kinderbuchreihe angefangen hat, wie viele Sachen, die storymäßig sehr, sehr wichtig sind, vor allen Dingen hinten raus in den letzten beiden Büchern, schon in den ersten ein, zwei, drei Büchern etabliert wurden und dann plötzlich für Twists in späteren Teilen erhalten müssen, in einer Kinderbuchserie war ich damals positiv überrascht tatsächlich. Und eine witzige Anekdote noch, ich weiß damals, es war Ende meines Berlin-Studiums, also es war schon wirklich wirklich kurz, kurz vor Schluss, damals war ich dann halt schon voll inne zu den Harry-Potter-Filmen. Dann haben tatsächlich ich, ein Kumpel und eine Freundin, haben mal halt in einer Nacht alle acht Filme durchgebinscht wir haben an einem Abend angefangen, irgendwie so sieben, acht Uhr und dann bis zum nächsten Morgen um 10, elf hatten wir, oder zwölf hatten wir alle durch und ich war so fertig. Ich, ey, ganz ehrlich, ich war in den letzten Film, ich konnte das überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen, was da auf dem Fernseher passierte. Ich war einfach nur so, ey, dann dann trinkt natürlich auch noch ein paar Bierchen und so. Das war irgendwie keine gute Idee, also damals hat man auch gleich gesagt, sowas macht man nie wieder, warum macht man sowas überhaupt? Tja. Aber es war im Endeffekt eine, äh, ja eine, eine Nacht an die man zurückdenkt, aber auch irgendwie nicht im Positiven tatsächlich. Es war zu viel. Ja, also acht Filme am Stück und das sind ja auch keine kurzen Filme. Das ist. Nee, das, 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 das war nichts.
1: Wahrscheinlich kein einziges Mal irgendwie gelüftet, höchstens beim Rauchen oder so.
0: Ja, ich schon, damals war ich noch Raucher. Ja. Ja, aber mehr kann ich und mehr will ich ja nicht so sagen. Es ist im Endeffekt, wir reden ja hier ein bisschen so über das Thema, dass es überraschend gut für uns war und so wie ich es halt erklärt habe hier bei Harry Potter, es war halt irgendwie eigentlich nicht unsere Zeit und deswegen hatte ich auch kein großes Interesse daran, aber ich war sehr positiv überrascht davon und ich weiß, es gibt ja gerade vor allen Dingen so viele, so eine Generation, sage ich mal, unter uns, die wirklich noch Kinder waren, als es alles rauskam, für die ist das ja irgendwie so richtig heilig. So war es eigentlich für mich nicht. Ich will noch nicht sagen, dass es für mich richtig heilig ist, aber ich muss mittlerweile einfach sagen, dass ich die wirklich mag. Ich finde, das sind schöne Geschichten, das ist, es hat einen richtig schönen, Rund, einfach, das ist eine runde Geschichte. Ich finde halt, dass man so vielen Sachen so einfach sagen muss. Wer hätte das mal gedacht, weißt du, wenn ich, äh, hätte mir das jemand vor 20 Jahren gesagt, dass ich mal sage, dass, äh, oder oder wann kam es raus, ich weiß nicht, was rausgemacht hat. Als ich mir erstmal von Harry Potter gehört, aber und kein Interesse hatte, dass ich mal im Jahre 2022 sage, also ganz ehrlich, wenn ich es genau nehme, ist Harry Potter von vorne bis hinten runder mit allem, was es in der Story aussagt, als zum Beispiel die letzten Star Wars Filme. Das hätte ich vor oh, wie schwer. Ja, das liegen ja. Aber. Es ist halt einfach von allem, was drin vorkommt, runter. Es gibt ja nicht irgendwelche Sachen, die gehen mal so oder mal so. Es ist alles irgendwie aus einem Guss und deswegen, außer vielleicht der Stil, wie ich schon erwähnt habe, den ersten Film. Aber das hätte ich damals nie gedacht, dass ich das mal sagen würde.
1: Was soll ich sagen zu
0: Harry Potter? Ja, ich weiß, du kannst dazu nichts sagen, musst du ich, auch nicht.
1: Ich, ich sag lieber nichts dazu. Es ist, du hast es schon schön erklärt, von wegen, äh, wir sind einfach zu alpines Shit gewesen. Äh, jetzt, wo die auch die damaligen Fanboys und Fangirls auch erwachsen sind. Wir sind alt. Und die das immer noch so ab und zu hypen von wegen, oh, jetzt machen wir wieder eine Harry-Potter-Wochenende und sonst was. Ich bin auch älter geworden, ich bin ruhiger geworden, hab gesagt, okay, macht mal, meins ist es nicht. Ich, ich, ich kann diesen rothaarigen Grottschopf da nicht mit ansehen. Ähm, Daniel Radcliffe, der ist halt da gebranntmarkt ein wenig, als ich versucht habe, aus dem Film da rauszubringen, aber er bleibt ja...
0: Ja klar, er bleibt immer irgendwie Harry Potter, aber er hat trotzdem schon auch ganz gute Filme gemacht. Ja.
1: Nützt ihm alles nichts, außer doch Geld. Hm. Keine. Ja, genau. Äh, ich hab, Aber ich war in einem Harry Potter Teil drinne und das
0: Du warst war,
1: im Ja. Oh, erst oder zwei. Ja, ich wurde mit reingenommen. Hm. Äh, ja, auf jeden Fall der Teil, wo die Heiligtümer des Todes animationsmäßig vorgestellt wurden.
0: Das war der siebte.
1: Ja, der erste oder der zweite?
0: Also der erste vom Finale, genau. Heiligtümer des Todes Part 1, also der siebte Teil insgesamt.
1: Genau, den habe ich gesehen, wo diese Comic, wo sie das Buch aufsteckt, diese Hermine da. Genau. Und sie dann die Heiligtümer, ne? Ich krieg's noch hin, der der Stein der Weisen?
0: Ne, es ist es ist der Stein der äh, Unsterblichkeit, Das ist der Umhang, der unsichtbar macht. Ja. Nee, es ist der Stein der Auferstehung, so heißt er, glaube ich. Ich vergesse, wie der heißt. Und ähm, es ist der Elderstab, der Zauberstab.
1: Aber Steiner Weisen ist nicht das Ding, womit man dann Gold macht? Es ist nicht hier der Alchemist äh, Steiner Im Weisen? Im ersten
0: Steiner Weisen, das, den hat Nikolaus Flamel und damit ist er eigentlich so gesehen unsterblich.
1: Aber in der richtigen Literaturwelt ist auch der Steiner Weisen das Ding, was man äh, äh, irgendwelche Metalle in Gold verwandeln kann, oder nicht?
0: Das kann sein.
1: Und ja, jedenfalls, der Film hat mich nicht abgeholt, das hat mich gelangweilt, aber diese Animation, die kleine Minigeschichte in diesem Film mit dem Heiligtümer des Todes, die fand ich nett anzusehen. Die fand ich gut. Das hat mir ein bisschen Freude ge gebracht.
0: Ja, die ist auch gut, ich finde das auch. Das ist ein cooles cooles äh, Ding da am siebten Teil. Das ist eine Parabel halt, das ist, ist eine schöne Parabel.
1: Ja, aber sonst ist Fantasy nicht meins, ist nicht meins. Das ist...
0: Ist ja auch vollkommen okay, wir reden ja hier jeder aus seiner persönlichen Sicht und für mich war der halt damals einfach überraschend gut, weil ich es halt auch nicht erwartet habe.
1: Deswegen bin ich auch komplett aus Herr der Ringe da draußen.
0: Ja, die fand ich auch einfach nicht so toll wie alle anderen. Ich finde, ja, hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt.
1: Ist alles halt, ist ja dumm, was die da machen bei Herr der Ringe. Sagen wir ehrlich, es ist dumm, was die da machen.
0: Nein, das würde ich ja nicht mal sagen, also ich kann das ja noch irgendwie, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann das ja irgendwie sogar noch appreciaten, es ist ja alles gut gemacht, aber... Es ist einfach nichts, was mich jetzt groß interessiert, so wie es halt bei dir dann auch, wie bei Harry Potter und sowas ist. Also.
1: Ja, wenn du vielleicht bei Herr der Ringe die Elfen weg, we, weglässt, dann hast du vielleicht noch so ein bisschen, aber die, naja, ist egal. Ich habe auch, die, ich hab viel zu wenig von Herr der Ringe gesehen, um zu sagen, es macht Sinn, wenn die Elfen weg sind oder so.
0: <lacht> ich also mit Rede den mal lieber einfach
1: über deinen dritten Film. Ich habe es auch mit den Ringen nie verstanden. Ein Kumpel hat mir das schon fünfmal versucht zu erklären. Ich habe es nicht verstanden, dass mit den Ringen.
0: Ja, ich werde es dir jetzt nicht erklären. Kannst du vergessen.
1: Fünf den Menschen, fünf den Zwergen, fünf den, Alter. Ich komme gefühlt an diese Anfangssequenz, die ich schon schon angucke, auf gefühlt 45 Ringe. Da sage ich mir so, dann ist der eine Ring toll, weil er uns... Ach, lass uns lieber was über was Interessanterem reden.
0: Ja, über deinen dritten Film.
1: Über Sex. Genau, da lass uns über Sex reden. Äh, Nymphomaniac. Nymphomaniac ist der dritte Film... Äh, in der heutigen Podcast-Folge. Grund, warum ich ihn damals abgelehnt habe, ist, weil ich ihn wirklich als so ein Sex-Ding da ähm, beiseite gelegt habe. Dann hat es mich noch so abgeschreckt, ja doch, die Filmlänge. Dann, dass es ein Zweiteiler ist und der kam ja auch fast zeitgleich, wenn man den so ein bisschen vergessen hat. Dann kam mir ja noch zwei Jahre später 50 Shades of Grey raus... Ich habe schon gecheckt, dass es ein Lars von Trier Film ist, aber irgendwie war mir das alles zu billig. Es dachte mir so, ach, der will irgendwie nur anecken, der will wieder nur provozieren. Auf seine Masche falle ich da nicht rein bei dem Film. Dass ich sage, oh, jetzt gucke ich den aber. Und ich wäre dem auch so treu geblieben. Aber jetzt kommt der Grund, warum ich ihn dann geguckt habe. Weil ich hatte ja mal vor hm, doch jetzt etwas längerer Zeit eine Lars von Trier Woche wo ich mir jeden Abend einen Lars von Trier-Film reingezogen habe. Und somit darf jetzt ja auch äh, Nymphomaniac nicht fehlen.
0: Das muss echt eine Woche voller Spaß gewesen sein. Also, sorry, <lacht> nicht, ich nicht gemacht.
1: hätte <lacht> richtig gute Laune da. Nymphomaniac zählt ja so ein bisschen als seine, ähm, ja, weiß nicht, Melancholika-Triologie oder Melancholika ist ja auch noch ein Film. Melancholika, Antichrist und Nymphomaniac ist ja so eine zusammenlose... Triologie oder inoffizielle Triologie. Ich glaube, die Triologie heißt sogar Depression oder so. Ja, doch, auf jeden Fall. Sie heißt Depression. Doch, doch, doch. Also, so viel zum Thema war eine coole Woche in Sachen Film, Hochkunst. Und ja, kurz zu den Eckdaten. Ich hier 2013 kam heraus, hat zwei Teile für den Normalsterblichen, einmal 117 und 148 Minuten. Und die langen Version 124 Minuten, also hm, so 7 Minuten länger der erste Teil. Und der zweite Teil ist dann nochmal schlanke, ähm, 30 Minuten länger. Ich habe, glaube ich, die kürze Version auf, auf Netflix, glaube ich, damals gesehen. Aktuell ist er, glaube ich, leider nicht zu sehen. Warte, muss ich kurz mal googeln. Und er ist aktuell anscheinend nirgendwo auf den, äh, den äh, Streaming-Seiten zu sehen. Schade. Er genau.
0: war vor kurzem, also wahrscheinlich auf Netflix, wie du auch meintest. Weil ich bin der Meinung, ich habe ihn mich auch auf den Streaming-Anbietern gesehen.
1: Ja, aber jetzt nicht mehr. Also jetzt Google sagt nein.
0: Weil ja, ich meine, das ist ja normal. Die gehen ja irgendwann eh immer alle weg.
1: Genau, genau. Aber damals habe ich ihn auf Netflix gesehen. Ja, von wem er ist, wurde schon erwähnt. Lars von Trier mit Charlotte Gainsburg, äh, Stellan Skarsgård. Richtig ja. ausgesprochen?
0: Oh. Skarsgård, also passt schon. Skarsgård.
1: Äh, Shia Labov und äh, Christian Slater. Da muss ich, noch, mal. muss ich auch noch mal mitspielen. Ähm, die Hauptprotagonistin, Joe heißt die, glaube ich, in dem Film. Ich glaube, es heißt Joe. Joe, Joe, Joe. Jo. Ja, Joe. Er wird aufgefunden, zusammengeschlagen in irgendeiner Gosse. Ein älterer Herr nimmt sie auf, peppelt sie auf, liegt äh, bei ihm da im Schlafzimmer und sie erzählt ihre Geschichte, ihr Leben. Und dieses Leben ist halt in acht Kapiteln unterteilt und somit sieht man halt ihre Lebens bzw. ihre ja sexuelle Phasen in allen Epochen angefangen, wo sie 15 ist und ihre Jungfräulichkeit verliert und ja, ich werde jetzt nicht jedes Kapitel da aufbröseln, wie sie halt ihren ihren ja, ihre erste Liebe oder ihren ersten Bettpartner da wiederfindet, mit ihm dann doch eine Beziehung und Kind und dann wieder also alles mögliche und ich möchte oder ich traue mich ja gar nicht, jetzt großartig diesen Lars von Trier Film zu erläutern. Ich glaube, das machen schon andere gefühlt schlaue Köpfe. Aber mir hat dieser Film irgendwie Spaß gemacht. Es lag natürlich nicht daran, an den Sexszenen oder sonst was, sondern es ist irgendwie ein guter Film. Und ich weiß so ganz genau, damit ich diesen Film auch packe, lass und Drehfilm sind ja eh nicht kurz, sondern noch dieser Zweiteiler, und zwar schon gegen Ende der Woche, habe ich diesen Film relativ früh angefangen. Und dann kam meine, ach, meine liebe gute Ehefrau. Also, ich habe den Film schon ach, eine Dreiviertelstunde schon gesehen, den ersten Teil. Und da gibt es eine sehr coole Szene, wie sie in der Wohnung ist, also die junge Joe mit ihrem aktuellen Liebhaber und die Ehefrau. Yuma Furman, genau, Yuma Furman spielt da sogar noch mit, reinkommt und die Szenerie halt eine Szene aufsetzt. Also sie natürlich, sie wurde ja gehornt, so, 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 ne? bedrohung und ach, wirklich eine sehr, sehr unangenehme Szene da äh, in diesem Eheleben da zu sehen ist. Bis dahin habe ich geguckt, da kommt Lea nach Hause, guckt diese Szene mit und sagt so, warum hast du diesen Film ohne mich angefangen? Ich so, ja, sorry, Alter, ich dachte, du findest diesen Film scheiße, dass er nichts für dich ist, dass du eh schon die Schnauze voll hast von Lars von Trier. Deswegen habe ich den schon angefangen zu gucken. Ach der, nee, die Szene hat mir so gefallen. Die ist ja echt cool, mit Juma Furman und alles. Oh, kacke, Mann, ich will den auch sehen. Ich so, weißt du was? Ich fange wieder von vorne an. Und somit habe ich eigentlich die wirklich lange Version von Nymphomania gesehen, weil ich wieder 45 Minuten zurückgespult habe und alles <lacht> wieder nochmal geguckt habe. Und es hat mir absolut nichts ausgemacht, weil ich wurde da, muss ich zugeben, ein kleiner Fanboy von Lars von Trier in dieser Woche. Du, ne, man, Wenn du das so hörst, denkst du mir so, oh Gott, was, hast, was hat der, äh, mein Filmfäller-Kumpel mir da sich da selber angetan mit den ganzen Film? Mit jeder Film Spaß gemacht. Es war mal was anderes, es war nichts von der Stange, äh, der Film, der wie am Anfang so rüberkommt wie eine... Erotikfilm, film las, äh, Fifty Shades of Grey für Erwachsene. Nein, ist er nicht. Klar, er hat sehr, sehr viele Sexszenen drin, aber es geht um die Geschichte, die diese Frau da erzählt. Und, ja, der Cast War ist auch sehr gut. Udo Kier spielt auch mit.
0: Macht ja häufiger tatsächlich bei ja, ja. Lars von Trier. Aber du hattest auch nur so die neueren Filme geguckt. Ne? Du hast sein Musical nicht geguckt. Das ja, fand ja. ich ja auch nicht so toll. Diesen Dancer, der New oder? Jörg. Und, ähm, Doc Will hat es doch auch nicht geguckt, ne? Doch nicht, nee. Will ist ja der, den ich von ihm am meisten mag.
1: Mit Nicole Kidman, ne?
0: Genau, der, der auf der Theaterbühne spielt.
1: Ja. Also, die anderen Lars von Trier-Filme habe ich jetzt nicht reingebracht, weil die mich von vornherein, äh, interessiert haben. The House, The Check-Build, ähm, und Antichrist. Bei dem Film dachte ich mir so, scheiße, der Film, jetzt nochmal zwei Teile, Charlotte Gainsbourg ist auch nicht so ein Fan, okay, aber wunderbar, wunderbar. Ist, ist nicht so, dass ich den jetzt morgen wieder gucken wollen würde, so ein harter Hund bin ich jetzt auch nicht, aber <lacht> positiv überrascht hat mich dieser Film. Ich kann ihn wirklich, diejenigen, die sich, du nennst es Artifazi, ne,
0: fahr sie gerne, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich Aber Lars von Trier... Lars von Trier ist echt nochmal... Ich finde, das muss man ja Lars von Trier wirklich lassen. Es gibt so wenige Regisseure, es gibt so ein paar. Denis Neuf zähle ich auch dazu. Es gibt so Regisseure, die haben einfach ihren eigenen Stil. Und das ist ja was Positives, ob ich jetzt die Filme mag oder nicht. Es ist was Positives, wenn ich sage, dieser Regisseur hat seinen eigenen Stil. Und das, das attestiere ich Lars von Trier auf jeden Fall.
1: Ich habe heute... Ja, so mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Zwei Sachen... Christian Slater, auch so eine Filmcharaktere, die immer, die man kennt, immer auf so manchmal im Hintergrund
0: rumläuft, aber so ein richtigen... Ich habe letztens einen alten Film wieder gesehen und das mir auch gefallen, ach ja, er spielt hier ja auch mit. Interview mit einem Vampir. Oh. Da muss man ja echt sagen... Und der Interview
1: ist sogar im Filmtitel mit dabei. Die Charaktere von Christian Slater. Stimmt,
0: ja, der Interviewer, ja. Aber ich muss immer noch sagen, dass mir wieder aufgefallen ist. habe ich, glaube ich, damals schon vor 15 Jahren gesagt, als ich es im ersten Mal gesehen habe. Der erste Part, wo es um diese ganze Sache Brad Pitt, Tom Cruise und Kirsten Dunst geht, so deren ganzes Leben da in Louisiana oder in Südamerika, wo es auch meister da. Die ist geil. Aber dann dieser zweite Part, wenn Brad Pitt und Kirsten Dunst nach Paris gehen, der ist so fucking öde. Der, der verliert mich, hat mich damals verloren, der hat mich jetzt wieder verloren. Der erste Part ist geil, der zweite Part in Paris mit Antonio Banderas, den kannst du dir verschenken, einfach. Okay. Interview mit der erste Part, mit, und das ist, glaube ich, der einzige Film, wo Tom Cruise wirklich ein Bösewicht spielt, oder? Und nicht nur das, fällt mir auch auf, und das ist der einzige Film, bin ich der Meinung wo Tom Cruise wirklich Mitspieler hat, Mitschauspieler, die ungefähr genauso bekannt sind wie er. Normalerweise spielt er immer den großen Star im Cast. Hier ist er nicht unbedingt der große Star im Cast. Ja, aber ist er wirklich böse... Ja, er ist schon deutlich böser als zum Beispiel der von, ich glaub, Louis heißt der, der von Brad Pitt, glaube ich. Er ist Tat und Brad Pitt ist Louis. Genau, und ich find, er ist schon deutlich böser als Louis. Ja. Aber guck mal
1: bitte auf die ähm, Wikipedia-Seite von Christian Slater, wie viele fucking Filme er gemacht hat.
0: Warte, ich bin dabei. Er hat auch Headers gemacht, den mag ich. Hm, das sind sehr viele, sehr, sehr viele. Hard Rain. Oh Gott, das war so ein Film, der die früher gefühlt alle zwei Wochen noch auf RTL 2. Wen hat der denn Alter, drei? wie viele Filme sind denn das? Meine Stimme lässt langsam auch schon ein bisschen nach. Ich merke es, aber egal, ich ziehe jetzt hier rein. Ziehe noch durch. Dann kommen wir mal von deinem. Ja, aber warte, warte, ganz,
1: ganz, ganz kurz muss ich noch sagen, mit, mit den Regisseuren, die einen eigenen Stil haben. Ich habe heute von. Ähm, ich hatte heute Lazy Monday. Bin nehmen wieder auf Montag auf, übrigens. Ich
0: wollte gerade sagen, gab es halt wieder einen Spaziergang? Aber ja, oder? natürlich.
1: Ich weiß gar nicht, was die. Keine Ahnung, was da Phase ist. Ähm, von K Christian Hein, nee, David Hein, David Hein, äh, was gesehen. Warum äh, die Animationen mittlerweile so, so kacke aussehen, ne? Die ganzen Blue-Green-Boxes, die ganzen Anima also nicht Animationsfilme, also. sondern. Ähm,
0: Manchmal Animation echte Filme Film. mit Animationen, dann mit CGI-Animationen, echten.
1: CGI, -Animationen, echt CGI Film. genau. Und, naja, das will ich gar nicht jetzt breitreten, sondern er hat dann am Ende dann so gesagt, aber es gibt noch die richtig guten die ihren eigenen Stil haben, jetzt wo du gesagt hast, äh, Dennis Villeneuve, wo Dune Und deswegen meinte ich so, ja, da ist alles nachgebaut, da sah alles so echt aus. Deswegen sieht dieser Film so toll aus, weil sie sich Mühe gemacht haben, die Sets aufzubauen, die Kostüme und sonst was. Und er hat er sogar noch gesagt, Leute, jeder, der mich kennt, wisst, dass ich eventuell nicht der größte Michael Bay-Fan bin, aber selbst er hat seine Stunts alle ey, selber gemacht und das muss ja, man ihm lassen. Hat, man muss halt auch
0: sagen, Michael Bay, so schlecht man vor allen Dingen seine, alles nach 2000 finden kann, er nee. hat ja wirklich seinen eigenen Stil. Alles explodiert, man kann es nicht mögen, aber es ist ein eigener Stil.
1: Das ist so schockiert, was alles mittlerweile CGI-mäßig da so eingefügt wird, dass sie sogar Statisten nicht mehr äh, machen, sondern einfach sie CGI-sieren.
0: Ja, einfach nur 10 vorne und die 10 werden dann einfach immer wieder kopiert. <lacht>
1: Ja, komm du mal zu deinem Film. So,
0: Kommt, sollte wollte ich noch schnell machen, bevor ich, meine Stimme komplett weg ist.
1: Ich, ich habe geschafft, nicht Harry Potter rum, richtig hier runter zu Hayden.
0: Stimmt, du hast witzigerweise nach Harry Potter erstmal schön Herr der Ringe gedisst, was ich ja auch witzig fand. was also, naja. Kommen wir mal zum, von einem etwas doch schwereren Film zu einem wirklich locker leichten Film. Und ich muss sagen, beim dritten Film habe ich auch fünfmal, glaube ich, geändert. Ich war, glaube ich, den Film, den ich jetzt noch Der war schon mal ein zweiter Film. Dann bin ich nochmal zum dritten Film geändert, nochmal zum vierten. Und dann beim fünften doch wieder zum zweiten zurückgegangen.
1: Ich will jetzt alle Filme wissen, die du da in der Liste da drin stehen gehabt hast.
0: Ich hatte einmal noch die etwas anderen Cops. Das war mein allererster. Den hatte ich aber schon hm. mal Sneak erwähnt. Hm. 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 Fuck, was hatte ich noch? Jetzt muss ich selber überlegen.
1: Ja, wir werden alt, Alter. Das Gedächtnis ist, 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 ist wie ein Sieb.
0: Rush hatte ich tatsächlich noch. Weil ich glaube, den hatte ich schon mal erwähnt, tatsächlich auch.
1: Wahrscheinlich haben wir doch im Kino gesehen.
0: Die haben wir beide zusammen im Kino gesehen, richtig.
1: Wenn ja, du da dachtest, du es schlecht?
0: Nee, aber ich dachte, ich hätte nicht erwartet, dass der so gut war, wie ich ihn dann fand. Ah. Ich habe nicht gedacht, dass er das schlecht wird, aber ich hätte nie gedacht, dass ich ihn wirklich so gut fand. Und noch einiges. jetzt auf den letzten komme ich jetzt allerdings nicht mehr.
1: Ich habe letztens wieder, ähm, nee, gestern Abend nebenan wieder gesehen.
0: Jetzt ja, ist bei Netflix, ich, ich werde ich mir bald auf jeden Fall angucken.
1: Einfach so wieder geguckt, ey, Alter. Und heute Morgen... Ach, oh, wieso habe ich den geguckt, Alter? So müde <lacht> gewesen, Mann. Deswegen ist es auch so ein Lazy Monday geworden.
0: So, dann ist es mein dritter Film. Und wie gesagt, Erwartungen. Und ich habe immer schon wenig Erwartungen, wenn ich lese, netflix film Okay, Erwartungen sind schon mal ein bisschen tiefer. Und dann Filme noch,
1: sind echt schlecht eigentlich bei Netflix.
0: Oftmals. Also mittlerweile hat, die haben die ihre Leuchtturmprojekte. So ein Roma war gut, jetzt so ein ähm, im Westen nichts Neues. Soll ja sehr oh. gut gewesen sein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und die haben ja immer mal wieder Leuchtturmprojekte, wo es dann auch gute Filme rauskommen. Aber ganz häufig sind Netflix-Filme unter den Erwartungen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann ein Netflix-Film über Motley Crew. Ich meine, ich komme tatsächlich, als ich jünger war, habe ich sehr viel Rock gehört. Aber ich hatte trotzdem nie Berührungspunkte mit Motley Crew. Das war eine Band, die war vor meiner Zeit, mit denen hatte ich nie was zu tun.
1: Man kannte Motley Crew eigentlich nicht, man kannte nur Tommy Lee.
0: Genau. Ich, ich wusste doch, der Gitarrist heißt Nicky Six. Ich weiß nicht, warum ich den Namen kannte, aber ich kannte ihn tatsächlich. Aber ich hatte keine Berührungspunkte mit wirklich gar nicht. Ja, und dann kam da so ein klassisches Biopic. Im Endeffekt kann man sagen, über eine Band. Erstmal, auf den ersten Blick, das ist es ein klassisches Biopic. Die kommen zusammen, die spielen Nieder, die werden berühmt, die haben die und die Probleme. Wenn man sich so dieses Grundgerüst ansieht, ist es ein klassisches Biopic. Was diesen Film aber dann doch so gut macht, ist diese sehr direkte super lockere Inszenierung. Die vierte Wand wird die ganze Zeit durchbrochen. Es wird über jeden möglichen scheißen Witz gerissen. Man kann das vielleicht auch ein bisschen sagen, ist vielleicht schon zu witzig, aber nee, ich finde diese herrliche Lockerheit, die macht den Film aus. Der hat sogar auch dramatische Parts, aber der ist so herrlich locker, der macht so viel Spaß. Du kannst mit der Musik ein Scheißdreck zu tun haben und trotzdem ist der locker inszeniert. Der hat einen richtig schönen Spirit, der hat einen richtig schönen Vibe, der macht dir einfach gute Laune. Wenn du daneben nebenbei noch zwei, drei Bier trinkst und dann irgendwie noch über ein paar Sachen dich tot totlachst, der hat teilweise echt kindischen Humor. Richtig kindischen Humor. Aber das kommt so herrlich flockig, locker daher. Unbeschwert. Ja, total. Und deswegen, das macht dir einfach nur Spaß. Machine Gun Kelly als Tommy Lee war eigentlich, eigentlich so eine super coole Besetzung. Ramsey Bolton, da ist der andere Gitarrist, Ivan Rean, wie der Schauspieler heißt. Und so der
1: erinnert mich an unser Moor. Wyoming Boy, Montana Boy. Bisschen,
0: ja. ein Bisschen, Nein, ja. Das,
1: er wäre es. Also wenn wir eine Band gegründet hätten, <lacht> ich wäre der hübsche Blonde, <lacht> du wärst Tommy Lee und er wäre Nicky Six. <lacht> Wen habe ich vergessen? Einer habe ich vergessen. Waren noch ja, zu du vier.
0: hast jetzt, nee, nee, Nicky Six ist der andere Gitarrist. Du hast den Gitarrist mit dem Hut vergessen, nämlich ihn. Du meinst den Gitarrist mit dem Hut. Das ist der ramsey boten typ Du meinst, den, nee, das wäre Wyoming Boy. Genau. Montana Boy. Montana Boy. Und, Felix ist der andere Gitarrist, der sich äh, die ganze Zeit die Drogen schießt.
1: So. Weiter, ma, ma, machen wir weiter, ich muss, ich muss jetzt kurz Gesichter da vorlegen. Und ja, und das,
0: das möchte ich auch mal ganz kurz erwähnen. Ich finde nämlich, das sollte man schon erwähnen, wenn man da mal ganz objektiv drüber redet. Das Bild, wie Frauen in diesem Film dargestellt werden, ist schon sehr fragwürdig. Damals. Aber das war wahrscheinlich wirklich damals so in den 80ern. Dennoch ist es fragwürdig. Aber, und das muss man auch sagen, das will ich jetzt, das hat auch mit diesem Frauenbild zu tun. Und das finde ich, das, das spiegelt diesen Film auch ganz gut wieder. Der Film ist halt auch voller Gegensätze. Man muss sich halt mal vorstellen, also ich weiß mal so an. Der Film beginnt damit. Die allererste aller Szene ist, dass eine Frau auf einer Party meterweit ejakuliert. Damit beginnt der Film. Das ist die allererste Szene. Und am Ende, am Ende des Films sitzt man da, bei diesem Film, der mit diesen Anfang hatte. Und am Ende des Films sitzt man da und denkt sich so, ja doch, der Film war schön witzig, aber der hat mich sogar ein bisschen weise teilweise auch berührt. Das war, der hatte auch richtig schöne Parts am Ende. Das war wirklich schön.
1: als 3D-Fernseher gehabt, oder?
0: <lacht> und das, finde ich, ist, das zeigt diesen Gegensatz so krass, dass der Film, der so beginnt, dich aber auch teilweise berühren kann. Das ist schon, das schafft der Film, weil der, wie du schon gesagt hast, der ist so herrlich unbeschwert, der ist so herrlich frei. Und wie gesagt, der hat im Hinten heraus auch echt so ein, zwei Sachen, die sind echt bitter, aber der hat es. Der verpackt es einfach in seiner Art so schön, den guckst du dir so gerne an. Und weil du hast ihn ja vorhin schon erwähnt, Pete Davidson spielt auch noch mit in einer etwas ja so als Laufbursche von der Plattenfirma da mäßigen Rolle. Mhm. Aber der macht dir einfach Spaß. Ich habe den damals zusammen mit meiner Frau gesehen, die meine Frau hatte genauso wenig Berührungspunkte mit Notley Crew wie ich. Ich habe übrigens jetzt mittlerweile hier, du weißt, ich komme mir alle möglichen Platten, aber hier finde ich hat es gepasst. Ich habe mir einfach den Soundtrack von dem Film gekauft. Das sind größtenteils nur Motley crew songs drauf, nicht alle, aber fast nur Motley crew songs Und ey, den kannst du ja auch gut reinfahren, ne? weil der einfach Spaß macht. Da sind so die Fun-Lieder von denen drauf. Kickstart my heart ist deren geister Song meiner Meinung nach. Und ey, das ist einfach ein Fun-Ding und das macht Spaß. Und das habe ich am Anfang nicht erwartet, weil halt netflix film über Motley crew keine Berührungspunkte, nix. Und dann gucke ich den an und ich hatte so eine gute Zeit, so eine verdammt gute Zeit mit dem Film. Und ich finde, deswegen kann man sich den leider angucken.
1: Also, so wie du den Film jetzt erzählt hast, also, wenn ich nicht ein Filmfeller wäre, würde ich aus diesen Beweggründen die Filmfellers hören, weil du hast es auf den Punkt gebracht und genau dasselbe habe ich jetzt auch, habe ich damals auch empfunden. Der ist dieser Film, und eigentlich war dieser Film, da komme ich noch hinzu, aber dieser Film, den, wenn du ihn dann gesehen hast, er macht einfach gute Laune, weil diese vier oder fünf Protagonisten, sind allesamt sympathisch. Das ist nicht irgendwie so arschig, dann haben sie mal ein bisschen Reibereien, aber richtig zerstritten sind sie ja nicht. Es ist einfach mal, hey, es ist alles cool und hey, lass uns mal einfach mal teilhaben in einem richtig abgefuckten Rockstar-Leben.
0: Und man, ja, genau, gönnt, das ist es.
1: Und man gönnt das diesen Jungs so sehr. Habt einfach Spaß, macht euer Ding da und es macht ja, einfach nur mega viel Spaß zuzugucken. Schöne Geschichten auch, dass sie äh, die vierte Wand wieder durchbrechen, bin ich ja ein Fan von. Ich mag das, wenn ich als Zuschauer angesprochen werde. Was ich auch noch gut fand, am Ende, dass sie sich auch die Zeit genommen haben für die Person neben der Band, dass sie erzählt haben, die und die Person gab es wirklich, die und die Person gab es nicht oder äh, ja, es gab noch den Typen, aber weil Netflix so ein geiziger Scheißstall ist, wurde die aus dem Film rausgeschnitten und dann Verschwindet er dann halt, ne, wie diese beiden Typen da in ja. der Tür da steht. Also, das finde ich auch immer sehr, sehr smart, wenn die solche Einfälle haben. Das holt mich dann immer ab, wenn da was erklärt wird, also, oder von der wahren Geschichte auf, auf die Film- oder Serienidee wiedergespielt wurde, aber weil es nicht anders ging, wurde es künstlerisch anders gemacht und dann wiederum auch erklärt am Ende. Wie bei Tschernobyl äh, die Serie, die Schausch. Äh, die Wissenschaftlerin. Die gab's nicht, ja. aber die stand stellvertretend für den ganzen Haufen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da mit beigetragen haben, um diese Katastrophe einzudämmen. Na, jedenfalls, ein, auch, und was bei diesem Film auch cool ist, ich weiß nicht, ob ich ihn selber geguckt habe oder ob mir dieser Film empfohlen wurde, weil es war ein typischer Film unterhalten. Oh, hast schon The Dirt gesehen? Nein. Es ist der Film um diese Rockband Motley Crew. Ich kenne sie auch nicht, aber guck den Film. Ja, ich weiß nicht. Da nimmt man sich diesen, zur Brust, vertrau mir, guck diesen Film. Ich bin nicht einer, der sagt, guck diesen Film, aber diesen Film guckst du bitte. Ja, okay, mach ich. Vertrau mir, guck diesen Film. Dann verabschiedet man sich und entweder am selben Abend oder am nächsten Abend bekam man dann die WhatsApp bekommen. Boah, The Dirt, was für ein geiler Film, was für ein absolut geiler Film, danke für die Filmempfehlung. Ich sende sie weiter. Und das war so ein Buschfeuer, dieser Film. Und ich glaube auch jeder, der jetzt das gehört hat, er hat auch schon The Dirt gesehen und fühlt das gerade mit, was wir gerade führen Und wer es noch nicht gemacht hat, alter, guck The Dirt wirklich ein. Wenn es dir schlecht geht, guck diesen Film und dir geht danach wieder gut.
0: Versprochen. So, dann sind wir tatsächlich durch mit unserem Hauptthema. Und wir kommen zu unserer Lieblingskategorie, weil einer der wenigen Kategorien, die wir haben... Willkommen zum Verhör. Ab zum Verhör. So. Und damit willkommen im Verhör. Mit, 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 noch mal mit frischem
1: Bier. Mein oh. mein Negroni ja, ist jetzt dasselbe. alle. Grüße an meine Schwägerin. Mein Negroni ist alle. Ich wiederhole, mein Negroni ist alle.
0: <lacht> Wenn, Bring ihm einen neuen, ich übersetze mal.
1: Äh, ich weiß, dass sie nicht geizig ist. Wenn sie mir also ihn nicht bringt, hat sie diese Folge nicht gehört, was noch viel schlimmer ist. Also Es gibt nicht von wegen, oh, vielleicht will sie das Geld nicht ausgeben. Nein, das Geld würde sie ausgeben. Ich kenne sie. Danke dafür. Sie würde die Folge nicht hören, was sehr traurig ist. Ich trinke jetzt wieder ein tschechisches Bier, wo dieser Esel oder die Ziege, keine Ahnung, was das mit dir ist, das Bier trinkt, Kosel.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es eine Ziege ist.
1: Sind Ähnlichkeiten vorhanden? Vielleicht nach ein paar Bier in gewissen Kneipen hier in Braunschweig. Jetzt sind wir in Verhörkategorie. Benni, wir waren beim Thema Vergesslichkeit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das letzte Verhör verloren, ne?
0: Richtig, und das heißt, ich fange an, weil ich gewonnen habe. Und ähm,
1: Wir haben gar nicht geschrieben, wie viele Fragen. Jetzt Sag, sag bitte drei.
0: Drei. Ähm, und ich muss ja sagen, ich fand es ein bisschen schwierig, weil es kann ja so gesehen um alles gehen, weil wegen Erwartungen und sonst was... Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht irgendwas mit überraschenden Für mich ist nichts schwierig. Bei mir ist nämlich jetzt, mache ich ganz einfach, ich bin auch ganz ehrlich, ich war diesem bei diesem Quiz, oder bei diesem Verhör ein bisschen faul, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich kam auf keine richtig geile Idee. Ich mache mal was einfach, was passend zum Thema komplett null überraschend ist. Weil ich auch einfach keine Ideen hatte. Und ich gebe dir einfach drei Bingos.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Mit, mit, mit diesem Film-Bingo
0: habe ich schon ordentlich was da, ne? Ja, das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, in der Vergangenheit hattest du, glaube ich, immer, meine Bingos hattest du immer gelöst. Ja. Und ich glaube heute, eins ist, oder ist vielleicht ein bisschen schwieriger, die anderen beiden, also ich bin der Meinung, ich halte es nicht für überrascht, ich bin nicht überrascht, wenn du heute auch alles weißt. Okay. So, meine, aber ich schicke dir voll meine
1: Ich, ich habe bestimmt eine 4. <lacht> so.
0: Und. Erste, warte, Ich muss immer noch was vorsagen. Erste Frage. Erste Frage ist noch relativ simpel. Ich äh, hinter den neuen Feldern sind wieder neun Filme und ich möchte gerne wieder den Schau die Schauspielerin oder den Schauspieler, der in all diesen Filmen hm. mitspielt. Also in dieses
1: einfache Paar. Also sind ja jetzt neun Filme versteckt.
0: Genau hinter den neuen Feldern. Also 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, ja, 2C, 3C, hier, hier, 1A. 1a, oh, ist vielleicht einer der unbekanntesten. Rounders. Rounders. 3b. 3b ist Departed.
1: Ich schreib mir das jetzt mal richtig auf. Ich mache das so richtig, so richtig professionell. 1c.
0: 1c ist Contagion.
1: Contagion. Mark Wahlberg.
0: Ist falsch. Was? Ist falsch tatsächlich. Wir können ja mal weiter durchgehen. Also leider den Punkt hast du nicht, aber wir können mal weitergehen. Also 1B war Rounders. Das ist so ein Pokerfilm aus Ende der 90er. Kenne ich nicht. 2A wäre Interstellar gewesen. In der, okay. 3A war Oceans 11. Also jetzt bin ich heute ein bisschen verwirrt. 1B Dogma. Äh. 2B Goodwill Hunting.
1: Oh, Oh, ich habe ihn verwechselt.
0: 2W, oh. ja. äh, Good Will Hunting, dann 3W hattest du, 1C Contention hattest du auch. 2C war True Grit. Und 3C war The Last Duel. Ich habe extra tatsächlich ziemlich viele Filme genommen, wo mehrere Bekannte mitspielen.
1: Oh, Counter Gain, den habe ich gerade voll... Ich war so... Nicht mehr nachgedacht, einfach so... Robin Departed, okay, das ist sehr, sehr breit gefächert Und Counter Gain. Ein weißer, ein, ein weißer Typ ohne Bart und sonst was. Und ich habe ConteGain sogar letztes Mal wieder gesehen und. Oh, fuck, fuck, fuck. Das war ein Flüchtigkeitsfehler, Dennis. Oh.
0: Ja, es wäre mit oh, Damien gewesen, sollte man vielleicht oh, noch mal sagen.
1: Oh, oh, oh. Aber war inter, aber der Interstellar?
0: Ich den gar nicht... Na, die treffen ihn doch auf dem einen Planeten, wo sie hinreisen. Der lebt dann da schon auf dem Planeten. Der ist einmal hingereist und spielt ein richtiges Arschloch. Oh Gott, ja. Du hast natürlich auch Pech gehabt, dass du dann den Film gezogen hast.
1: Hey, das hätte ich müssen, 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 müssen. Definitiv mein Fehler wissen müssen. Scheiß auf den Pflicht, kein Fehler.
0: Hm. Okay, zwei ist, äh, bei zwei möchte ich nicht einen Schauspieler wissen. Bei zwei möchte ich die Stadt wissen. Alle diese Filme spielen entweder über einen längeren Zeitpunkt oder auch nur kurzzeitig in einer bestimmten Stadt. Und ich würde sagen, das ist die schwierigste Frage von meinen Fragen heute. Die Hälfte ist schwer, die Hälfte leicht. Also du musst halt einfach auch ein bisschen Glück haben. hier. Ich nehme genau kriegst.
1: dasselbe. 3a, 1b, 1c. Was soll das hier? Immer dieselben Zahlen. Irgendwann kommt man in Zahlen.
0: 3a... Nee, das, das war nicht... Du hattest, beim letzten hattest du 1a, 3b ja, ja 1c. Ja, 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 ja,
1: Gott sei Dank habe ich es mir aufgeschrieben, weil ich es sonst vergessen hätte. 1a. Ich streich raus. das... 1a ist
0: the card counter.
1: Aha. Aha. Aha, 3B aha. ist... Ist natürlich schlecht für die, mich, dass er ein bisschen weit rumgereist ist, der Dude
0: Aber ich glaube, du hast schon die richtigen... Ich, ich weiß ja, welche, welche du jetzt bekommst. Du hast schon die guten Filme erwischt jetzt.
1: Oh, 3B?
0: Also ja, 1A war der Counter, 3B war Spiel auf Zeit.
1: Aha, 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 Ist 1C, ähm, äh, äh, hier, Hangover? Oder?
0: Nein, 1C ist Warrior.
1: Warrior. Warrior, Warrior. Gott sei Dank sah ich Atlantic City.
0: Gott sei Dank du Warrior <lacht> noch, weil das andere wäre falsch gewesen. Richtig, es ist Atlantic City. <lacht> weil Hangover wäre das Vegas gewesen.
1: Ja, Cardcounter, keine Ahnung, der ist so viel rumgereist, müsste ich wahrscheinlich irgendwelche Kackstädte da nennen. Äh, Spielt auf Zeit natürlich Atlantic City. Aber hätte ich vielleicht falsch gemacht. Was waren die anderen Städ
0: äh, Filme? Äh, 2A wäre die Farbe des Geldes gewesen. Alles. Mit Paul Newman und Tom Cruise. Dieser Billardfilm. film mhm. 3A wäre, glaube ich, der schwerste so gewesen. Das wäre nämlich Empire Records gewesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. So ein 90er-Film über so einen Plattenladen, der in Atlantic City gespielt. Oh. 1B, den hatten wir schon bei der ersten Frage, wäre wieder Rounders gewesen. <lacht> oh, war ja. ey. Das ist ein Pokerfilm mit Edward Norton und Matt Damon halt.
1: Matt Damon spielt mit.
0: Ja, vielleicht. <lacht> 2B war The Fighter. Mhm. Okay, Spiel auf Zeit Warrior hast du. 2C war Bruce, den hast du ja gesehen mit Halle Berry, dieser Boxfilm. Mm
1: -hmm. Ich habe jetzt vergessen, das ist Lightning City. Ich hätte irgendwie viel... Also du, hast schon die
0: du hast schon mit Card Counter Warrior und Spiel of Zeit schon somit die Besten. Klar. Ja, 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 und 3C ja, ja. wäre gewesen der mit Gerard Butler und Jennifer Aniston.
1: <lacht> Man muss mal Glück haben. Da sind meine Zahlen gekommen, Diggi. Also, jetzt kommen wir zu entscheidenden...
0: So, beim dritten... Habe ich. Suche ich eine Serie und hinter den neun Feldern verbergen sich neun Folgentitel.
1: Okay. Okay. Jetzt mache ich es mal andersrum. Ich nehme 3C.
0: <lacht> 3C ist der Regen von Castamer.
1: Von Castamer? Cast, Castamer, oder?
0: Ich sag dir jetzt nicht, wie man schreibt.
1: <lacht> ja, schade. Ähm. 3b, der Gegenpart von 3b ist 1b. Äh,
0: Schwarzwasser. <lacht>
1: <lacht> ja, komm.
0: Dann äh,
1: ja, ja. Äh, 1c, der Gegenpart von 1c ist 3a.
0: Alte und, und neue Götter.
1: Ja, gut, das ist ein bisschen schwierig. Oh, ich habe letztens, ich will das wieder gucken, also ich will Game of Thrones wieder gucken, weil ich bin auf dieser Wikipedia, die. Haus, eigene Wikipedia, also ist, meine Antwort ist Game of Thrones. So. Ja, ja, ist ähm, Die haus also die, die eigene Wikipedia-Seite von haus äh, von äh, 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 Game of Thrones, <lacht> ist mir gerade der Titel entfallen, Game of Thrones. Und es macht so einen Spaß, diese ganzen Nebencharakteren da wieder zu lesen, wo die rein, Und weil du das beim ersten ja. Mal gucken, besonders die ersten Zeitschaffel, bist ja erschlagen. Ja, ja, genau. Und jetzt, wurde so ein bisschen wieder dies. ach ja, da und hier und da. Ich finde so
0: witzig, was. dass du, ich finde, ich habe schon extra unbekanntere Folgen der Serie genommen. Aber ich habe natürlich auch die bekannteste überhaupt genommen. Und das war ja der Regen von Castamere, das ist ja die rote Hochzeit. Und dass du die gleich als allererstes sagst, das fand ich schon so witzig irgendwie.
1: Das ist die rote
0: Hochzeit, ja? Ja, das ist der Regen von Castamere. The Rain of Castamere.
1: Ach, ich dachte, das würde sogar... Ja, Schwarzwasser ist ja... Ähm die Bucht da hinten, das ist, ja, genau, ich das da ist der Kampf, Kampf in der zweiten Staffel. Dann zweite Staffel ist Baratheon also. da ähm, fast schafft, äh, das zu erobern.
0: Genau. Also die anderen also Folgen, die ich hier noch hatte, war Der Königsweg, das ist relativ früh in der ersten Staffel. Ist Dann das ist sogar
1: die erste oder zweite Folge. Die nee, zweite war? Folge, glaube ich, ja. Hm.
0: Dann habe ich Der Wolf und der Löwe, das glaube ich auch, erste Staffel, fünfte Folge oder so. Oh. Dann Alte und Neue Götter, das hattest du ja, Schwarzwasser hat es auch. Dann 2B, okay, ist auch sehr bekannt, ist die Lange Nacht. Ja. 3B war Glocken, das ist glaube ich die vorletzte Folge der gesamten Serie.
1: Mhm.
0: Dann Ostwacht, ich weiß, das ist irgendwo mitten drin, keine Ahnung. Dann 2C Ostwach ist
1: nicht da, wo die, wo die, wo die durchbrechen da. Oder? Ist das nicht Hardhome? Meine... Oder nee, ist Ostwacht wo die Wilderader. Naja, ist ja halt hier ja. die. Und 2C äh, hat ich noch
0: niemand. Da, da, niemand. Kann man wissen, kann man aber auch nicht wissen. Wenn man weiß, dass es in Game of Thrones geht, dann weiß man, was mit niemand gemeint ist. Wenn nicht, dann kann das alles sein.
1: Mhm. Ja, du meinst ja hier äh, der Mann ohne Gesicht.
0: Genau, Jagan Hagar.
1: Hast du jetzt eigentlich jetzt ähm, House of Dragons gesehen?
0: Ja, die ganze erste Staffel. Zusammen so, mit meiner Frau. Und ist gut? oder? Äh? Ich finde die gut. Ich war ja nach den ersten Folgen noch richtig gehypt. Ich würde dann sagen, am Ende der Staffel war ich nicht mehr komplett gehypt. Wobei ich andere Stimmen höre, die sagen, das Ende der Staffel ist noch viel besser. Aber ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay. Hm, 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 hm.
0: Aber ich habe ja schon gehört, Lea ist nicht so interessiert.
1: Ach, der hat keine Ahnung. Wenn ich es wieder anmache, dann wird es wieder laufen.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast zwei von drei richtig. Gutes Ding, spannendes Ding. Ja, das ist okay, auf jeden Fall in Ordnung, ja.
1: Okay, ich, ich mache es einfach chronologisch jetzt hier. Bei mir ist es nur eine Frage, aber es ist ein Bingo. Bingo. It's a Bingo! Mein, it's a Bingo. Und bei meinen Bingos ist es halt, ich suche halt immer Filme. Okay. Wo, ja. Wohlgemerkt, es ist... Ähm, ja, mach, mach das Bingo einfach und dann ist gut.
0: Ich fange mal an mit 2b in der goldenen Mitte. Jacqueline Phoenix. Okay, ja, es ist noch ein relativ weites Feld. Aber es ist schon mal ein guter Hinweis, würde ich sagen. Uh -huh. Dann sage ich, ich sag, ich gehe mal weiter mit den mit den Zweiern, die gefällt mir ja, 2c. Brüder. Okay, jetzt gefällt mir die Zwei nicht mehr so gut. Jetzt nehme ich nochmal 1b.
1: Feuerzeug und Streichholz und Streichhölzer. Das ist natürlich ein bisschen, das ist eine Szene.
0: Nee, ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube The Master ist es nicht. Das habe ich letztens witzigerweise erst gesehen, aber The Master ist es glaube ich nicht. Ich kann ein bisschen durchgehen, das Joker wird es auch nicht sein. Hör wird es auch nicht sein. Das ist jedes Mal in den großen Filmen durch. There Will Be Blood wird es auch nicht sein. Ich weiß nicht, wo da Brüder sein sollten. Das macht nämlich keinen Sinn.
1: Eine Ewigkeit später
0: Ne, ich, ich weiß es gar nicht ich, ich weiß es wirklich nicht
1: Okay, krass ähm, Dann ist die Frage als nicht beantwortet Richtig. Willst du einfach mal Ich sag äh, 1A, weiter ist, durch, ja. 1A wäre gewesen Oder ist Robert Duval
0: Okay
1: 2A ist russische Mafia 3A ist 2007. Hm, naja. 3B ist
0: Nachtclub. Das ist jetzt aber nicht hier Eastern Promises oder wie der heißt, oder?
1: Nee. Wie heißt der deutsche Titel?
0: Nee, das ist der deutsche Titel. Das heißt das auch
1: nicht. 1C ist Mark Wahlberg und 3C oh. ist Eva Mendes.
0: Fuck, wie heißen denn der nochmal? wie on the night oder wie der heißt, ne?
1: Hell in der Nacht, ja. Ja,
0: Hell in der Nacht. Ja, wir, wir waren zusammen geguckt, im Kino. Ja, genau, wir, wir waren im Kino, geguckt. ja. 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 ja, ja, ja. Boah, ich habe ja, natürlich nie drauf gekommen. Eva Mendes tatsächlich. Ehrlich, Eva Mendes und Joaquin Phoenix. Diese Combo hätte ich gebraucht. Da bin ja. ich
1: drauf gekommen. Oh, Eva Mendes, das war echt eine Femme-Fatal in diesem Film. Aber Heureka.
0: Helden nach schon. Ey, an dem Film habe ich seit 20 Jahren... Also, nicht. Ne, Wann kam der raus? Dem habe ich auch nicht mal an den gedacht.
1: Ja, 2007 halt, ja. Das ist schon. Ja. Uff, 13, 15 Jahre her, Helden nach 15 Jahren. Jetzt kommt eine Geschichte aus der Sicht eines. Ich sage es gleich, eines Schauspielers in verschiedenen Rollen, womit also ein bisschen rumgespielt wird. Und ich switche auch sehr schnell zur nächsten Rolle um. Okay. Du musst die, natürlich jetzt ein bisschen schwierig, die erraten. Also okay. den Schauspieler dann erraten.
0: Die Schauspielerin, sag ich das?
1: Den Schauspieler, es ist ein Schauspieler. Also die, die,
0: nicht die Sinn. Rolle, sondern den Schauspieler?
1: Den Schauspieler, weil es viele Rollen sind, die also einfach so ich mal, wieder, durch okay. seine Filmvita durchspringt. Okay. Alles klar lehne ich zurück und höre zu. Ich hocke im Dschungel, werde aber nicht von meinem Feind gekillt, muss mir zu Hause brennende Tees anschauen, inspiziere eine zerbrochene Toilette, ärgere mich mit einem Insekt rum, denke für eine kurze Zeit, dass Enver Hoxha eine Bank ausraubt, habe einen schönen Ausflug mit meiner Frau in einer Waldhütte, passe auf, dass es Schiffen gut geht und bin ein Zirkusdirektor. Ist ein bisschen schwer.
0: Ja, bitte nochmal. Also noch einmal bitte.
1: Ich ändere es noch ein bisschen um. Ich hocke im Dschungel werde aber nicht von einem Feind gekillt, muss mir zu Hause brennende Kreuze anschauen, sage ich mal, brennende Kreuze anschauen, inspiziere in einer Gasse eine zerbrochene Toilette, ärgere mich mit einem Insekt herum, denke für eine kurze Zeit, dass Enver Hoxha eine Bank ausraubt, Wer ist Enver Hoxha? Hoxha, ne? Ja. Habe einen, also jede, jeder Satz ist ein anderer Film. Habe einen schönen Ausflug mit meiner Frau in einer Waldhütte. Passe auf, dass es Schiffen gut geht. Und ich bin ein Zirkusdirektor. Tja, das ist natürlich ein bisschen tricky, tricky, Boah, tricky, man. Das Manier. ist hart, ey. Das ist
0: richtig hart. Ich glaube, heute ist wieder mal keiner von meinen, das ist wieder so ein typischer sagt, wo ich nichts hinbekomme. Ähm, aber ich habe auch wirklich, es gibt so... Bei dem okay, einen, ich sage nochmal. Ich, ich, sterb, ich, so ich, ich,
1: ich sterbe im Dschungel, werde aber nicht von einem Feind gekillt. Musse mir zu Hause brennende Kreuze anschauen, inspiziere eine zerbrochene Toilette, ärgere oh. mich mit einem Insekt
0: herum, ich weiß es, glaube ich. Denke
1: für eine kurze Zeit, dass Enver Hoxha eine Bank ausraubt. Habe einen schönen Ausdruck mit meiner Frau in einer Waldhütte. Passe auf, ja. dass es Schiffen zugeht und bin Zirkusdirektor.
0: Ich glaube, ich weiß es jetzt noch. Ich, was war jetzt nochmal das? Das im Dschungel war ein Hinweis. Was kommt danach nochmal nach dem Dschungel? Oder davor?
1: Das brennende Kreuz. Das brennende Tier, ja. ich am Anfang gesagt. Genau das, das. Kreuz.
0: Mississippi Burning und Platoon. Und die, äh, das Insekt, das Spider-Man.
1: Sehr gut. Und der Hütte ist
0: Antichrist und du bist Willem Defoe.
1: Die inspizierte Toilette, zerbrochene Toilette.
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Der blutige Pfad Gottes. Ach fuck, ja. Denke für eine kurze Zeit, dass Enver Hoxer eine Bank ausraubt.
0: Ne, das sagt mir auch nicht. Immer, ich weiß immer noch nicht, was Enver Hoxer sein soll. Also.
1: Das war der smarte Staatsführer von Albanien. Mit der noch smarteren Idee, die Bullen.
0: Hatten wir schon mal, den Film habe ich nicht gesehen. Das hatten wir schon mal hier im Podcast.
1: Inside Man hast du nicht gesehen? Inside Man? Inside Man.
0: Ach so, nee, dann das ist
1: die Szene, wo äh, sie denken, dass sie äh, Wanzen in die Bank reinschleusen mit der Pizzalieferung und dann den Funk abhören mit dieser komischen Stimme, wo die nicht wissen, wer es ist. Dann gehen sie raus, ey, wer spricht das, was ist es, Albanisch. Dann rufen sie die Frau her und die sagt so, ja, das ist Enver Hoxha.
0: Stimmt doch, du hast recht, ja.
1: Und dann wenn sie die ganze... Genau, äh, pass auf, dass es Schiffen gut geht. Der Leuchtturm.
0: Ja, natürlich.
1: Und bin Zirkusdirektor Nightmare Eddie.
0: Habe ich nicht gesehen. Aber ich kam tatsächlich dann nochmal so wegen brennende Kreuze und dann im Dschungel vom Nicht-Dem-Feind. Das war so die den Zusammenhang mit beiden. Ich war vorher sonst tatsächlich so ein bisschen, bei Pass auf Schiffe auf war ich bei Keanu Reeves. Bei irgendwie wegen, ach jetzt, und irgendwo war ich sogar noch bei Matthew McConaughey. Hm. Und, aber dann tatsächlich diesen Zusammenhang habe ich dann auch hinbekommen. Und ich war bei Zirkusdirektor noch bei Danny DeVito wegen, wegen der Dumbo Neuauflage.
1: Ja, aber sehr gut gelöst, sehr gut gelöst. Und somit hast du echt gute Chancen für ein Ausgleich. Ähm, ich schicke dir jetzt Dateien. Es sind Audiodateien. Es sind 30 Sekunden Schnipsel. Es sind vier einer Zahl. Okay. Ich wollte eigentlich, dass du nur nur drei. Er Drei richtig errätst, aber durch dein, ähm, tja, durch deinen dein Enthusiasmus, Intu, den du zu Tage gelegt hast von Mortal Crew und dass du ja auch eine Plattensammlung von denen hast, habe ich mich dazu entschieden, dass du alle vier richtig erraten musst.
0: Was ist denn das? Was ist ein Mortal Crew oder was?
1: Ich schicke dir vier Sound-Schnipsel, also vier Dateien, jeweils 30 Sekunden, Vier verschiedene Lieder und du musst sagen, ob sie von Mortal Crew sind oder nicht. Nur du darfst dir keinen Fehler erlauben.
0: Ach du Scheiße, okay, aber das ist cool. Das ist eine coole Idee. Aber das, davon werde ich nichts wissen, weil ich kenne von Mortal Crew trotzdem nicht viele Lieder.
1: Du musst ja nicht den Filmtitel sagen. Äh, den, den Filmtitel. Ja, ja, ich weiß. Den Titel sagen, du musst nur sagen, ist ein Mortal Crew. Ähm, alles gut, alles gut.
0: verstehe ich nicht.
1: Schon. Ähm, Und du musst jetzt irgendwie alle. Ja, ist gut. Wissen.
0: Ich glaube nicht, dass ich schaffe, so. aber ich finde es trotzdem eine geile Idee.
1: Fangen wir an.
0: Ja, das ist ja, das, das ist ja mein Song. Ah.
1: Hättest du es nicht gesagt, hätte, ich, hätte bah, ich gesagt, ich will drei von vier richtig antworten, aber deswegen habe ich gesagt, Digga, Das ist die Abstand. Deren,
0: also von allen, die ich jemals gehört habe, das ist der ein geister Song.
1: Leider dann. Der ja, ist so. Kickstart
0: my heart. Also es ist Motley Crew, es ist Motley Crew, ja.
1: Ja, und es ist richtig. So, ich weiß selber nicht, ich schicke einfach randommäßig jetzt was los.
0: Hm, ja es könnte Motley Crew sein, aber es könnte es auch nicht sein, weil so klingen viele von diesen alten Bands. Ah! Ja, ich sag trotzdem ja. Ich sag jetzt einfach mal, das ist Mortal Crew.
1: Es tut mir leid, es ist nicht Mortal oh, Crew. Scheiße. Komm, wir machen mal die nächsten weiter. Wir machen die nächsten weiter. Dann, dann, was,
0: dann. was war's denn?
1: Es war Red, I want a Ruman.
0: Okay, nee, das kenne ich nicht.
1: So, jetzt ist das nächste...
0: Ich sag, das ist nicht Mortal Crew. Und
1: es ist Mortal Crew. Ach
0: oh Mann, fickt mich. <lacht>
1: Tja, so, jetzt den letzten nochmal.
0: Hier glaube ich, das ist nicht Mortal Crew, weil ich finde, das ist stilistisch ein bisschen anders.
1: Ja, es ist TNT 10.000 Lovers. Okay. Genau. Glam Rock vom Feinsten. Na gut. Somit habe ich das Verhör gewonnen.
0: Mal wieder. Jetzt müssen wir wirklich mal gucken, wir haben in den letzten dreien ja schon echt geguckt, wie wir das machen mit dem... Vielleicht jetzt mal wieder, dass ich einfach mal wieder einen Film gucke, einfach.
1: Okay. Dann gebe ich dir... Ähm
0: Können wir ja noch nachher einen ausmachen.
1: Ja, weil jetzt habe ich keinen. Äh, ja. Ich glaube, ich mache das mal über die Community wieder.
0: Mach das. Wir müssen ja eh noch dann in unseren nächsten Kinobesuch über die Community. Aber ich darf die Filme aussuchen, ich bezahle zwar auch. Ich darf aber auch zwei, drei Filme aussuchen und die Community stimmt ab. Das genau. haben wir jetzt aus den letzten Quizen schon mal herausgefunden. Ach,
1: Jetzt noch einen zweiten Film zu finden, den du nicht gesehen hast, ist ein bisschen schwierig, ne? <lacht> ne, wird ja gerade nicht äh, äh, gestreamt. Hab ich gesehen, Habe ich aber auch gesehen. Ach, den hast du sogar gesehen. Ja, ja. Äh, mein erster Film war ja, äh, äh, King of Staten Island.
0: Habe ich auch gesehen. Sudo habe ich nicht gesehen.
1: Dann scheiße auf die, äh, Umfrage, dann ist die Aufgabe, Sulu zu gucken. Alles klar. Dann guckst du Sulu jetzt. Okay, ja. Ist auch smart.
0: Du meinst, den gibt bei Amazon, ne? Ja. Ja, gibt es. Alles gut. Ja, wunderbar. Dann guckst du Sulu, deine Aufgabe. Finde ich okay. Kann ich mir leben. Das glaube ich dir. Haben wir auch diese Folge wieder im Kasten, wollte ich sagen, das stimmt halt nicht, auf Festplatte. Klingt nicht so schön.
1: Klingt nicht so schön. im Kasten ist besser. Wir sagen Kasten. Noch ein bisschen Popcorn-Geräusche. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine besinnliche. Jetzt haben wir den äh, toten Sonntag ja hinter uns gebracht. Bald kommt der Advent.
0: Wie ist ist das? Ist es Hatten wir letztes Jahr eine Weihnachtsfolge? Ja, hatten wir, ne?
1: Ne, hatten, hatten wir nicht sogar zwei oder was? Ne, wir hatten auf jeden Fall eine wir Weihnachtsfolge. Eine, Und ich, 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 ich habe nicht weitere Weihnachts Genau, Filme. das ist es halt.
0: Ich hätte, glaube ich, auch keine Filme mehr für eine weitere Weihnachtsfolge. Also, das also Firma müssen wir dieses Jahr skippen.
1: Ich, ich bin Weihnachtsfan, wirklich, Alter. Ich liebe den Dezember, ich liebe den Scheiß einfach, wenn das alles leuchtet und alles gemütlich ist und man einkehrt und so. Aber Weihnachtsfilme bin ich raus.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon letztes Jahr einige gesprochen, also... Reicht, irgendwie machen. Lieber.
1: Ich wäre für besinnliche Einkehr vielleicht für Kammerspiele oder... Wir reden drüber, wir schreiben drüber privat.
0: Uh, Kammerspiele mag ich. Alles klar, das reden wir aber privat drüber, <lacht> ja. Jo. Dann sag ich schon mal Tschüss. Danke, dass ihr uns wieder gehört habt beim was auch immer ihr gemacht habt nebenbei. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gemacht. Oder ihr liegt einfach nur und hört unsere besinnlichen Stimmen, weil wir so schöne Klangfarben haben. Meinst das du, welche Ketten masturbieren währenddessen? Was?
1: Meinst du, welche masturbieren?
0: Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden würde, aber ey, also ganz ehrlich, wie vielen Frauen im Internet geht das so, dass die denken, wenn ich dieses Bild poste, wie viele Männer masturbieren sich da drauf? Also ganz ehrlich, ist das halt so. Das ist die Welt derzeit. Zeit. Also, Danke, dass ihr zugehört habt. Dennis, ich sag Tschüss und du hast das letzte Wort.
1: Trocknet euch gut ab. Am besten Hände waschen auch noch. Äh, es war meine Freunde. Äh, vielleicht war ich auch gut am Mike. Kommt gut in Dezember. Genießt die Zeit. Genießt den Jahresabschluss. Beschissenes Jahr war es. Drauf geschissen. Bleibt gesund. gabt euch wohl. Empfehlt uns weiter. Bleibt uns treu. Küsschen gehen raus aus meinem Westflügel. Aura.
0: Macht's gut! Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.